0: Günaydın. 9 Şubat 2021 Salı sabahından İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndan günaydın. Ne yapıyorsak, ne yapmaya gayret ediyorsak memleketim adına diyoruz. Bir bilim kadınının sözlerinden yola çıkarak bu sabahki manşetimizi seçtik. O bilim kadını ki bugün Demokrasi Meydanı'na katılacak. Burada sorularımızı yanıtlayacak. Sürpriz olsun. Memleketim adına günaydın Türkiye'm. Hoş geldiniz. Yönetmenim hilalden rica ediyorum. Hemen gazete manşetten okumaya başlıyoruz. Dün Beşiktaş'ların mutlu günüydü. Akşamda Trabzonspor son teknik direktör değişikliğinden sonra kusursuz fırtınaya döndü. Fanatik gazetesinin manşeti: Lider, sonuncu, iç saha, dış saha fark etmiyor. Trabzon kazanmaya devam ediyor. Kusursuz fırtına. Bu kez de deplasmanda Yeni Malatya'yı hem de kötü zemine rağmen mağlup ettiler ve formda olduklarını bir kez daha gösterdiler. Bugün Trabzonspor'un başarısı ve formda olması ile ilgili haberleri de sizlere anlatacağım. Bir de ne fırtına ne lodos. İzmir'de öyle, İstanbul'da böyle. Türkiye'nin hava durumu haberlerini de sizlere sunacağım. Fanatik'ten milliye geçiyorum. Bugün ana gündem maddelerimden birisi ekonomi ise, bir diğeri Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeler ise, bir diğeri de koronayla mücadele ve aşı konusundaki gelişmeler. Tabii ki siyasete de bakacağız. İstifalar, yeni partiler, anayasa tartışmaları, anayasa mahkemesinin verdiği kararlar da yine bugün demokrasi meydanında sabah buluşmamızda bizlerle birlikte olacak. İnadına ihlal. Covid-19 vakalarındaki tırmanışa rağmen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadıkları için ceza sayısı haftada 30 binin Altına düşmüyor İşte bütün bunları da konuşacağız Şimdi yönetmenim Hilal Ohrundan Rica etsem şöyle bir pencere açsak dışarıya bir baksak Yeni bir günü beraber karşılıyoruz Türkiye Saatler 8.02'den 0.03'e doğru hızla yol alırken Bu özel sabahta hava durumuyla başlıyoruz
1: Fırtınası yurdun özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkları arttırdı ama meteoroloji hafta sonu için uyardı. Sıcaklıklar cuma gününden itibaren 15 derece birden düşecek. Hatta İstanbul için ufukta kar ihtimali görünüyor. Cumartesi itibariyle daha keskin bir düşüş bizi bekliyor. Bu keskin sıcaklık düşüşü aslında yağışları kara çevirebilecek kuvvette. Kuzey Avrupa'nın büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi altında. Özellikle Almanya ve Hollanda'da son yılların en sert kışı yaşanıyor. <gülüyor> Şiddetli kar yağışı yüzünden bu ülkelerde ulaşım sekteye uğruyor. Uzmanlar bu görüntülerin hafta sonu itibariyle Türkiye'de de yaşanmasını bekliyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma günlerinde birer ikişer birer ikişer batıda sıcaklık düşüşleri kendini hissettirmeye başlayacak. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek. Cuma günü çok daha keskin bir soğuma bekleniyor. Trakya, Marmara ve Ege bölgelerinden başlayarak yaşanacak sıcaklık düşüşü yağışları karla karışık yağmur ve kara çevirecek. İstanbul'da da yağışların karla karışık yağmura dönüşme ihtimali çok çok yüksek. Kara da dönüşebilir
2: önümüzdeki hafta sonu itibariyle eğer bir yağış bırakacak bulut üzerimizde oluş, oluşursa.
1: Uzmanların tahminleri gerçekleşirse Türkiye'nin batı bölgelerini etkisi altına alacak soğukların bir hafta sürmesi bekleniyor.
0: Biraz sonra herkes uyandıktan sonra hava durumuna ilişkin çok daha detaylı haberleri sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Uyananlara şöyle bir bakalım. Almanya'dan Sevda Şimşek uyanmış. Gurbetçilerimize günaydın diyelim. Ayşe Küçük, Nabi Bey, Metehan Koçak ve Arzu Hanım da uyanmışlar. Ve hakikat yolculuğuna başlıyorlar efendim. Haberleri, gazeteleri beraber okumaya devam edelim. Milliyetten sonra hürriyete geçelim. Girit modeline konuşalım. Hulusi Akar gazetecilerle konuşmuş. Bugün çok sayıda gazetede aynı haberi göreceğiz farklı farklı hususlarıyla. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hürriyetteki sözleri ABD ile S-400 geriliminde Girit modelini gündeme getirdi. Girit'teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa NATO şemsiyesi altında bunu müzakereye açığız dedi. Röportajını okudum. Ee, onun içerisinde tabi şöyle hususlar da var. FETÖ, FETÖ ile mücadele. FETÖ'nün bu ülkenin başına gelmiş en büyük belalardan birisi olduğunun ve mücadelenin kesintisi süreceğinin altını çiziyor Hulusi Akar. Bugün 11'e kadar çok farklı gazetelerde Hulusi Akar'ın o sözlerini göreceğiz. Ayrıca CHP'den Vahrem İnce'nin istifası da özellikle hükümete yakın medyada çok geniş bir şekilde yer almış durumda. Hepsini sakin sakin konuşacağız efendim. Hürriyetten karara geçelim. Ama bir saniye Boğaziçi geçmeden hemen evvel. Şimdi bakın Şubat ayı zaman hızla akıp geçiyor. Ocak bitti 2021'in ilk ayı. Şubat'ın neredeyse ortasına geliyoruz. Dokuzu. Uzmanlar dün burada bizimle birlikte olan Profesör Doktor Kayan Pala da dahil olmak üzere. Esin Şenol hocamız dahil olmak üzere. Alpay Azap hocamız dahil olmak üzere. Serap Şimşek hocamız dahil olmak üzere. Hepsi bizi yaklaşan tehlike ve özellikle Mart ayı konusunda uyarıyorlar.
3: Varyant etkisi Mart başında ve artış olabileceğini bize düşündüren ve kaygı veren bir başka etkisi.
4: Önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde, 6 haftaya kadar belki uzayabilecek bir süreç
5: içerisinde vaka sayılarında bir artış bekleyebiliriz. Varyant yani mutasyona uğrayan virüs için uyardığı uzmanlar Mart ayına dikkat çektiler. Henüz vaka sayıları istenen düzeye inmemişken bir de bulaşıcılığı daha fazla olan mutasyona uğramış virüse karşı hastanelerde alarma geçti. Varyant virüsün gençler ve çocuklarda da görüldüğüne dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği'ne göre okullar Mart ayında açılırsa salgın daha da büyüyecek. Öte yandan 8 Şubat'a ait koronavirüs tablosuna göre... Dün 8103 yeni vaka tespit edildi. Varyan
3: dalgayı büyüten bir etki gösteriyor. Dolayısıyla gerçekten kar topu etkisi dediğimiz büyük bir hızlanma ile karşımıza çıkıyor Varyan.
5: Mutasyona uğramış virüsün Türkiye'de görüldüğünü Sağlık Bakanlığı açıklamıştı. Sayı bilinmese de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Karahöyük mahallesi İngiltere varyantı yüzünden karantinaya alındı. İngiltere'den İzmir'e tatile gelmişti aile. Babalarının ölümü nedeniyle Pazarcık ilçesine bağlı Hüyük mahallesine gittiler. Taziye esnasında mutasyonlu virüs mahallede yayıldı. Mahalle şimdi karantinada. Sadece İngiltere varyantı değil, 3 farklı varyantın Türkiye'de görüldüğünü halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Pala, İsmail Küçükaya ile Çalar Saat'te anlattı. Benim en fazla endişelendiğim varyant Brezilya varyantı.
4: Daha önce hastalığı geçirmiş ve kendisinde antikor gelişmiş olanlar bu varyantla yeniden hastalanmaya başladılar.
5: Profesör Doktor Pala'da, Profesör Doktor Şenold'da en çok İstanbul'a dikkat çekti. Özel önlemler önerdiler.
3: Salgın için çok çalışmasını arzu ettiğimiz İstanbul şehrinde çok çalışanların İstanbul'u bir süre başka şehirlere kapatarak e, hızlıca aşılayabiliriz. İsrail'in kendi ülkesinde çıkardığı modeli İstanbul için uygulayabiliriz ve bunu yaparak aslında İstanbul şehrinin e, salgındaki rolünü tersine çevirip e, salgınla ilgili iyi haberler almaya başlayalım.
5: En çok merak edilen konulardan biri de okulların ne zaman açılacağı. 15 Şubat'ta köy okullarının yüz yüze eğitime geçmesi planlanıyor. 1 Mart'ta da kademeli olarak diğer okulların profesör Doktor Şenol mutasyonlu virüs tehlikesi varken okulların yüz yüze eğitime başlamasının ancak olağanüstü önlemlere bağlı olduğunun altını çizdi. Okulların
3: açılması için güvenli düzey dediğimiz düzey çok uzağındayız. Okulların açılması ve bu açık kalma halinin sürdürülmesi için çok büyük bir efor ve iyi koordine bir sistemli yönetim gerekir. Bunları yaparak e, açabilmek ve açık tutmayı sürdürmek zorunda artık Türkiye.
5: Bu netlikle söylenmese de Milli Eğitim Bakanlığı da aynı görüşte. Bakan Ziya Selçuk
6: aynı anda yüz yüze eğitim mümkün değil dedi. Temel gayretimiz ve ilkemiz kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor
0: ile ilgili en güncel bilgileri Zafer Söken takip ediyor. Biraz sonra daha da detaylı hale getireceğiz. Bu haberlerden ilkiydi. Önce hastanelere, hastalarımıza selam söyleyelim. Zeynep Uslu da diyor ki, İsmail Bey günaydır. Bir haftadır babamın rahatsızlığı nedeniyle Profesör Doktor Süleyman Yalçın, Göztepe Şehir Hastanesi'ndeyiz. Babama refakat ediyoruz. Ülkenin gerçeklerini sizden öğrenmek istiyoruz. Fakat bu hastanede sizin kanalınızı yasaklamışlar. FOX'a ve Türkiye hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Hamdi Akın'la bu konuyu konuşup haber yaptığınızı biliyorum. Değişen bir şey olmamış diyor Zeynep Uslu. Bir kere hastalarımıza Zeynep Uslu'ya ve onun kıymetli babasına geçmişler olsun diyorum. Ama bu konuyu da takip edelim. Ülkenin insanları haberdar olsunlar özgürce haberlerden. Neden yasaklıyorlar hastanelerde? Bu konuyu takip edeceğim efendim. Karardan bir Boğaziçi manşeti içine dışarıdan rektör atanmasına, şiddet içermeyen protestolarla itiraz etmelerine rağmen sert suçlamalara hedef olan öğrenciler siyasete sağduyu çağrısı yaptı. Provokasyona alet olmadan mücadele mesajı verdi. Bir avuç öğrenciyiz. İstiyorlar ki bir yerleri yakıp yıkalım. Bunu yapmayacağız. Bu tavrımız iktidarın canını sıkıyor ama daha da sıkacak. Yani şunu söylüyorlar biz diyorlar hiçbir şekilde provokasyona gelmeyeceğiz. Şiddet eylemi yapmayacağız ama anayasamız tarafından bize sağlamış olan haklarımızı da kullanmaktan imtina etmeyeceğiz. Barışçıl gösteri hakkı bizim anayasal hakkımızdır. Hiçbir şekilde provokasyona katılmadan, karışmadan, izin vermeden anayasal haklarımızı kullanacağız diyor. Çok akıllı mesajlar vermişler. Bugün Karar Gazetesi'nde Boğaz içinden Öğrenciler. Bir sonraki manşeti merak ediyorum. Bakalım. Pencere ibrettik tutuklama. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Beyza Bulda ihtimal üzerine tutuklandı diyor Pencere gazetesi. Üstelik bu ifade tutuklama gerekçesine de açık açık yazıldı. İzmir'de gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a götürülen ve hızla tutuklanıp cezaevine gönderilen Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi Bulda, Boğaziçi Dayanışma adlı hesabın sahibi olmakla suçlandı. Ancak hakim gerekçesine hem bunun bir ihtimal olduğunu yazdı hem de tutuklama kararı verdi. Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa, Cumhurbaşkanlığı mektup nedeniyle müvekkilinin hakaretle de suçlandığını hatırlattı. Bulda ifadesinde hesabı kullanmadığını, yayınlanan mektubun da kendisine ait olmadığını söyledi. Ama elde aksi delil olmamasına rağmen tutuklanmaktan kurtulamadı diyor efendim. Bu arada tabii iktidar cenahından yeni anayasa yapalım. Çağrıları yükseldi. Hatta Cumhurbaşkanı bunu söyleyince Adalet Bakanı da tekrar edince pek çok AK Partili üst düzey yetkili anayasayı değiştirelim demeye başladılar. Hatırlayacaksınız Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin lideri Sayın Devlet Bahçeli de bu çağrıya destek verdiğini geçtiğimiz hafta içerisinde belirtmişti. Muhalifet cephesi ne diyor? Muhalifet de diyor ki ya bırakın yeni anayasayı öncelikle siz mevcut anayasayı uygulayın diyor. İşte Türkiye'nin. Yeni tartışması, anayasa.
7: Yeni anayasa diyerek tamamıyla taktik bir gündem değiştirme çabası. Mevcut anayasaya uymuyorsun.
8: Anayasada yazanlar seni bağlamıyor. O zaman anayasayı değiştirmekle niye uğraşıyorsun? Cumhurbaşkanı ortaya attığı yeni anayasa gerçekçi değil. Geminin reisi var ama Dümende küçük ortak var gibi görünüyor.
9: Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Önce siz anayasaya ve kanunlara uyacağınızı bugünkü tavrınızla ortaya koyacaksınız ki yapacağınız anayasa değişikliğinin bir faydası olsun.
10: Erdoğan'ın yeni bir anayasa yapma zamanı geldi çıkışından sonra ittifak ortağı Bahçeli'yi ziyaret etmesi, Millet İttifakı ve Muhalefet Cephesi'ndeki temas trafiğini de hareketlendirdi. Erdoğan, sivil ve özgürlükçü bir yeni anayasadan söz ederken, tartışmanın odağına sistem değişikliğini oturtan muhalefetse ise
11: Cumhur İttifakı'na güvenmiyor. Sayın Bahçeli ile belli aralıklarla görüşmelerimiz oluyor. Türkiye'nin yepyeni bir anayasaya ihtiyacının olduğu bir dönemde gündeme taşıdığımız bir konuydu. Ben dillendirilen anayasa değişikliği taleplerinin demokrasiyi güçlendirmek yerine otoriterliği
12: güçlendirme yönünde olacağından endişe ediyorum.
8: Hükümet sistemi tartışması bizatihi zaten anayasa tartışması demektir. Niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin bu işin bir olabilirliğini denemesi gerekir. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden, Millet İttifakı
10: ve Geniş Elpaze'de muhalefette güçlendirilmiş parlamenter sistem talebinden geri adım atma niyetinde değil. Daha en baştan sistem tartış tartışması üzerinden çekilen kırmızı çizgilerle tarafların yeni bir anayasa masası etrafında buluşmaları zor görünüyor.
12: Yeni bir anayasayla Türkiye demokratik standartlarını daha ileriye taşımalıdır. Buna ihtiyacımız var. İhtiyacımız güçlendirilmiş parlamenter sistemdir.
11: Süreci sabote etmek yerine olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz.
8: Yepyeni bir anayasa çalışması değil. Anayasanın sistem değişikliğiyle ilgili maddeleri üzerinde bir değişiklik çalışması.
9: Mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu olmayan iktidarın muhalefete gelin bakalım, birlikte bu işi yapalım demesi icap eder. Kendi tek başına bir değişiklik teklifini meclise getirse geçmez.
10: Tarafların meclis çoğunluğu da anayasa değişikliği yapmalarına izin vermiyor ama siyasetin
0: en sıcak gündem başlıklarından biri yeni anayasa tartışması. Siyasetteki gelişmeleri de yine bugün 11'e kadar ki bu buluşmamız içerisinde konuşacağız ve dün tabi sizlere söz verdik, e söz verdimi tutacaksın. Mezitli'nin hem belediye başkanıyla konuştum, hem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'yla konuştum. Onlara dedim ki bu çağda ağaç keserek sanayi tesisi falan kurulmaz. Koca Mersin'de, koca Mezitli'de yer mi bulamadınız dedim. Her iki belediye başkanıyla da yaptığım konuşmayı, onlardan aldığım bilgileri. Mersin'den mesela yerel gazeteci arkadaşlarla konuştuk. İmece gazetesinden Sinan kardeşim de bana yardımcı oldu. Başka gazeteci arkadaşlarım da yardımcı oldu. Bu konuyu takip ediyorum efendim. 2. Çoğulu tren kazası. Adalet arayışı. Evladını o kazada kaybeden Mısra annenin sözleri. Hakim karşısında neler konuşuluyor? Onu da yine haber olarak sizlere bugün anlatacağım. Demokrasi meydanında pencereden sabaha geçiyorum. Dün sabahtaki manşeti övmüştüm. Çünkü çok önemli bulmuştum. Ve haber etkili de olmuş. Bakın. FETÖ'cü Çelik'e şirket kıya engellendi. Dilek Güngör yazmıştı dün. Haberi takip etmiş. Kayyumdaki şirketlerin firari FETÖ'cü Ali Çelik'e iadesinin yolunu açan mahkeme kararı bozuldu. Biliyorsunuz TMSF Başkanı da bu konuda net bir tavır takılmıştı dün. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'nün Finans imamı Ali Çelik'in iki şirketinden kayyumu kaldırmıştı. Şirketlerin... Ağır müebbetle yargılanan FETÖ'cü iadesinin yolunu açan bu gelişmeyi sabah dün manşetten duyurdu. Ben de burada sizlere aktarmıştım. Bu haber üzerine TMSF e, harekete geçerek karara itiraz etti. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Şirketlerde TMSF kayyumluğu devam edecek diyor bu önemli haberde. Bir de orman yangınları meselesi var efendim. Sıradaki haberimizde işte buna ilişkin.
2: Orman yangını bir köye sıçradı, köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle iki farklı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı. Kastamonu'nun Abana ilçesi Çayırcık köyünden akşam saatlerinde yükseldi alevler. Çayırcık'ta evlere sıçradığı öğrenilen orman yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı, köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler yangına müdahale ediyor.
8: Ateş parçaları e, yaklaşık 500 metreye
2: kadar ileriye doğru gidiyor. İlerideki ormanı alevlendirecek. Oraya da müdahale etmek denen bir şans yok. Düzce'de ise kuvvetli rüzgar kıvılcımların yüzlerce metre öteye sıçramasına, yangının kısa sürede yayılmasına neden oldu. Akçakoca ilçesine bağlı Hasan Çavuş köyünde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ve köylülerin yardımıyla alevlere yoğun müdahale sürüyor.
12: Şu kameranın çektiğinin en az 10 katı daha düşünün.
0: Bu sabah manşetimiz memleketim adına bir bilim kadınından aldım. Ki o bilim kadınını demokrasi meydanına davet ettim. Biraz sonra sizlerle buluşacak. Sizler de memleketim adına sorular sorabilirsiniz efendim. Bahattin Acar mesela soruyor. Yeni anayasaya gerek var mı? İktidar Partisi neyi istiyor da yapamıyor ki? Diye bir soru soruyor. Önemli bir soru. Anlamlı bir soru efendim. Sizce iktidar neyi yapamıyor da yeni anayasa istiyor? Bahattin Bey'in bu sorusuna katılım gösterebilirsiniz. Sabahtan Sözcü'ye geçelim. 4 ay içinde ne değişti? Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararına uymayan da aynı hakim, uyan da aynı hakim. Anayasa Mahkemesi milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu için 4 ay önce hak ihlali kararı vermişti. Bu karara İstanbul 14. ağır ceza uymamıştı. Anayasa Mahkemesi ikinci kez hak ihlali kararı verince aynı mahkeme bu kez karara uydu diyor efendim. Bir de dün bir istifa yaşandı Muharrem İnce. Şimdi Muharrem İnce daha ben Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman onun haberlerini, demeçlerini, mitinglerini yayınlamıyordu. Televizyonların pek çoğu. Özellikle hükümeti destekleyen medyada Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman hiçbir demecini neredeyse ekrana getirmemeye çalışıyorlardı. Canlı canlı yayınlarda vermiyorlardı. Fakat dün baktık inanın sayamadım. Hatta Rütük üyelerinden bir tanesi bir fotoğraf paylaşmış galiba İlan Taşçı. İşte bakın diyor Türkiye'nin durumuna bakın diyordu Muharrem İnce'nin dün çok konuşulan istifası. Atatürk'ün
11: kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi kendi değerlerinden, köklerinden, ilkelerinden uzaklaşmıştır. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece.
10: Memleket Hareketi adıyla başlattığı süreç partileşmeyle devam edecek İnce'nin. Yeni kurdukları partinin adını ve logosunu da birkaç gün içerisinde açıklayacağını söylediğince
11: ama yollarımı ayırıyorum derken
10: hedefinde CHP ile birlikte Erdoğan da
11: vardı. Erdoğan'a soruyorum 130 milyar dolar dövizi ne yaptın? Kime sattın? Bunu neden açıklamıyorsun diyorum. İşte bu gerekçelerle istifa etmelisin diyorum. 3Y ile mücadele edeceğim dedi. Dört diye oldu bir de yüzsüzlük eklendi buna.
10: İktidarın muhalefetten muhalefetin de iktidardan memnun olduğunu iddia eden ince kendisini her iki taraftan da memnun olmayanların üçüncü yol alternatifi olarak adres gösterdi. İttifakla değil tek başıma yüzde elli artı bire talibim dedi. En ağır eleştirileri CHP yönetimine yöneltti. AKP
11: iktidarında Atatürk diyemeyen CHP'li yöneticilerin de olması İçimizi kan ağlatmaktadır. Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü de sergilemedi. İşte parçalanmaya başladılar. Aç tavuk
0: kendini darı ambarında sanırmış. Cumhuriyet Halk Partisi asırlık çınardır. Sel gider, kum kalır, rüzgar kayadan ne alır?
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parçalanmaya başladılar sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi. İnce'ye de mesajlar vardı o yanıtın içinde. Muharrem İnce ise muhalefeti parçalamak için parti kurduruldu eleştirilerine tepki gösterdi. Bunu söyleyenler yalancıdır.
11: Bizim asla asla asla işimiz olmayacak tek bir yer var. O da Cumhur İttifakı.
0: Siyaset nasıl bir şey değil mi? Çok enteresan. Bakın biraz önce söylemiştim. İlan Taşçı Rütü üyesidir kendisi. Muharrem İnce'nin istifa toplantısını A Haber'den Akit Televizyonu'na TRT'den TV 100'e kadar pek çok kanal canlı yayınladı Aslı şöyle de yapılabilirdi bunun altına Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman konuşma yapıyordu Çok önemli konuşmalar yapıyordu Bu kanallarda hiç onu görmek mümkün değildi efendim o tarihlerde Çok enteresan Türkiye böyle enteresan bir ülke işte Memleketim adına diyoruz ve dünyadaki koronayla ilgili manşetleri okumaya başlıyoruz. The Guardian gazetesiyle başlayacağım. İngiltere tabii günlük vakas sayıları rekor kırınca aşılamaya da çok önem verdiler. Oxford'da da İngiliz aşısı olunca ama acaba ne olacak? Bu dönüşüme uğramış varyasyonlardan sonra ne olacak? İngiltere Başbakanı'nın sıkı önlem alma, sınırları daha da sıkılaştırma konusundaki yeni Aşılama planı işte İngiltere'den yola çıkarak dünyada bu konuda yaşanan gelişmelerin haberini de Beyza Gözeyik sizler için hazırladı.
13: AstraZeneca aşısının koronavirüsün Güney Afrika'daki mutasyonunda etkisinin minimum olduğu haberi sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklama geldi. Aşının hafif ve orta derece hastalıkta etkisinin minimum olduğu, ağır hastalıklardaki etkisi üzerine araştırmaların çoğaltılması gerektiği vurgulandı. 500 bin doz Rus aşısının ulaştığı İran öncelikli grupları aşılamayı başlatıyor. Öte yandan İran'da geliştirilen ikinci yerli aşının da lansmanı gerçekleşti. Mutasyonlarla bulaşma hızını artıran virüs bugün dünya genelinde 107 milyonu aşkın insana bulaştı. Can kayıpları 2 milyon 300 bini aştı. Bazı Avrupa ve İskandinav ülkeleri aşı pasaportu üzerinde tartışıyor. Aşı pasaportu, kısıtlamalar olsa da aşılanmış olan kişilere ayrıcalık tanınmasını içeriyor. Ancak Almanya'dan aşı pasaportu uygulamasına tepki geldi. Aşılanan kişilerin virüsü taşıyıp taşımadığına dair bir kanıt olmadığı öne sürüldü. Aşı pasaportunun konuşulması için henüz erken olduğu belirtildi. Çin'de yeni mutasyonlar yüzünden bu uygulamayı rafa kaldırdığını açıkladı. Güney Afrika'ya gönderilen 1 milyon AstraZeneca Oxford aşısı öncelikli gruplara uygulanacaktı ancak program iptal edildi. 2000 gönüllü üzerinde denenen aşının hafif ve orta derece seyreden vakalarda etkisinin minimum olduğu açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurgulayarak özellikle ağır hastalıklardaki etkisi daha detaylı araştırılmalı dedi. AstraZeneca aşısının üretiminin azaldığı Avrupa Birliği ülkeleri Pfizer-BioNTech aşısını da pahalı buluyor. Rus aşısı Sputnik'in acil kullanım onayı için Avrupa İlaç Ajansı'na baskılar artarken İran'a 500 bin doz Sputnik aşısı ulaştı. Öncelikle gruplara uygulanacak aşı programı bugün başlıyor. Öte yandan İran koronavirüse karşı geliştirdiği ikinci yerli aşısını da duyurdu. Razikov-Pars isimli aşı bu hafta 13 günlüğü üzerinde denenecek.
0: Şimdi çok ilginç bir şey var. Aynur Aytaç bana bir video yollamış. Her sabah bizi izleyen birisidir. Sizin arşivinizde de vardır diyor ama telefonunu şöyle kapatayım. Şimdi bakın, bizim Fatih Portakal da bizim neydi? O zaman daha bakın. Hüseyin'in önemli bir sorusu vardı. Ona cevap vermediniz siz. 24'ünde eğer bu
11: seçimde ha, seçimden mağlup çıkacak farz. olursanız, ee, Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapamam. Ee, ki kazanamaz. Ee, Sayın Genel Başkan ee, gel bana danışman ol derse danışman olurum yardımcı ol derse yardımcı olurum asla karşısına aday olmam asla karşısına aday olmam asla, asla birden olmam. çıkmazsınız hayır karşısına aday olmam ee, çünkü karşısına aday olduğu bir kişiyi genel e, cumhurbaşkanı adayı yapmışsa e, ben vefalı bir insanımdır ee, yanlışlarını söylerim ama yani şunlar şunlar şunlar yanlış derim. Ee, ama e, kendisiyle böyle bir yarışa bir daha asla girmem. Peki siz belki çıkmazsınız da bir başkasını çıkacak olursa onu destekler misiniz? Hayır. Yani şimdi ben yarın kendimi değil kendimden başka birisini de destekleyebilirim. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı buluruz. Onu desteklerim. O başka bir şey. Ama e,
0: karşı karşıya gelmem kendisiyle. Çok enteresan. Şimdi bana bunu bakın bir dakika önce bir izleyelim. Aynur Aytaç yolladı. Ya tabii öyle şimdi... Şaşırıyorsunuz değil mi? İşte siyaset, siyaset, sözler, yerine getirilip getirilmemesi, ilkeler, dava, mücadele. Yani bunlar tabii üzerinde durulması, düşünmesi gereken hususlar ama izleyenlerim tabii böyle sorular soruyorlar. Sözcüden bir detay daha var mıydı? Şimdi Atatürk'e perde bakalım neymiş? Ali Ekber Ertürk imzalı bir haber. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu makamındaki Atatürk resminin üstüne... Stor perde koydu. Perdeyi görenler, müdüre hanım bazı durumlarda perdeyi mi kapatıyor diyerek tepki gösterdi. Müdür uslu ise, tamamen pratik bir çözüm buldum. Hiçbir art niyetim yoktur, olamaz da Atatürk'ün üzerine neden perde çekeyim ki dedi. Peki bu hakikaten bunu niye yapmış ki ya? Bunun ne mantığı olabilir? Çok ilginç. Ya belki bir açıklaması da olabilir. Burada açıklaması var ama yani haberde bir tuhaflık var. Yani bu perdeyi niye yapılır? Nasıl kullanılır anlamak mümkün değil. Bilemiyorum. Geçelim. Ama enteresan bir haber sözcüğü de. Türk Gün. Mutant virüse aşı ve maske kalkanı mutasyonlu virüsün bulaşma hızı artarken doğru kullanılması durumunda mevcut maskelerin koruma için yeterli olduğu belirtildi. Aşılamada sayı 2,5 milyonu geçti. İlk aşıyı yaptıranlar için ikinci doz aşı da bu hafta geliyor dedi efendim. İşte Türk Günü'nde manşeti böyleydi. Şöyle bir dışarıya bakalım Hilal Orhun'dan rica etsem. Günaydın Türkiye'm. 9 Şubat 2021 İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda memleketim adına dediğimiz bu özel sabahta gece boyu İzmir'de, İstanbul'da fırtınayı duydunuz mu? Duyduk.
2: Hafif yağmurla başladı, hemen ardından fırtına patladı. İstanbul'da ve yurdun batısında ortalığı birbirine kattı Lodos fırtınası. Çatılar uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, araçlar hasar gördü, evlerin camları patladı. Vatandaş canını zor kurtardı. Beş yol mahallesinde
10: bir binanın çatısı uçtu. Diğerde molozlar var.
2: İstanbul'da fırtına akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Uçma, kopma ve devrilmeler büyük maddi hasara yol açtı. Bağcılar'da bitişik bir binanın çatısı karşı binadaki dairelere doğru uçtu. Binadaki bir dairenin balkonundan içeri çatı parçaları girdi. O sırada balkonda olan bir kişi yaralandı. Sokağa savaş alanına çeviren parçalar araçlarda hasara neden oldu. Yine Bağcılar'da bir güvenlik kamerasının çektiği görüntülere bir aracın çatıdan kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtulduğu yansıdı. Sultan Gazi'de ise bir kişi ölmekten koşarak kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan çatının sokağa uçma anı bir kişinin uçan çatı parçalarından koşarak nasıl kurtulduğunu gözler önüne serdi. Esenler ilçesinde de bir vatandaş kamerası benzer bir kopma anını kaydetti. Çatının fırtınanın etkisiyle yerinden sökülüp sokağa uçması anbean an kaydedildi. Sokak savaş alanına döndü. Bakırköy'de bir ağaç gövdesinden kırıldı lodos fırtınasıyla. seyir halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmaması mucize gibiydi. Sultan Gazi, Gazi Osman Paşa, Bakırköy, Bağcılar, Beyoğlu, Kağıthane, Bayrampaşa, Beşiktaş ve Esenler'de yaşanan uçma ve kopmalarda cadde ve sokaklar savaş alanına döndü. Geceden sabaha hasar ihbarı alan itfaiye ekipleri yoğun mesai yaptı. Kökünden sökülen ağaçlar, çöken balkonlar, devrilen elektrik direkleri ve çatı uçmaları İstanbulluya zor bir gece yaşattı. Fırtına sadece İstanbul'da değil Marmara'nın genelinde ve kıyı Ege'de de etkiliydi. Bursa'da gece boyu fırtına vardı. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bir binanın çatısı yerinden söküldü, iki sokak öteye kadar uçtu. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.
12: Çay falan içiyordum. Vidalar falan yerinden kopmaya başladı aynı bir fırtınayla. O sırada işte kapandım ellerimi, yüzüm
2: falan korudum. İzmir'de gün içinde fırtına çok kuvvetliydi, deniz ulaşımını durdurdu. Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda demirlemiş şekilde bulunan çok sayıda tekne su alarak battı. Karşı yakadaysa denizin taşması sonucu tramvay ve yaya yolu kapandı. Ekipler yolun bir şeridini önlem amaçlı trafiğe kapattı. Bostanlı
12: tramvay yolu.
2: Balıkesir'de de durum benzerdi. Edremit, Ayvalık, Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde çok sayıda tekne su alıp battı.
0: Cumhurbaşkanlığından sürpriz bir çıkış geldi. Atatürk konusunda milli mücadele, milli mücadelede atamıza yardımcı olan din görevlileri hakkında müthiş. Şimdi anlatacağım size ama önce sosyal medyaya bir bakalım. BBC'nin üstte gözaltına alınan Evrensel gazeteci yazarı Ayşen Şahin serbest bırakıldı. Zafer Arap girili meslektaşım havuz medyası fıkra gibi diyor. Muharrem ile ilgili olayları da fotoğraflar eşliğinde o da takipçileriyle paylaşmış. İşte bahsettiğim husus şu. Cumhurbaşkanlığı danışmanından iskilipli Atıf'ı ananlara anlamlı mesaj. Cumhurbaşkanlığı danışmanı Korkmaz Karaca, Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteğiyle Kuvayi milliye düşmanlık yapan Teali İslam Cemiyeti'nin yöneticisi, İskilifli Atıf'ın anılması tartışmalarına sosyal medyadan bir mesaj atarak katıldı. Korkmaz Karaca kendi kişisel hesabından attığı tweetle şunları yazdı. Mehmet Rıfat Börekçi Ankara müftüsü sıfatıyla Türk Kurtuluş Savaşı'na Kuvay Milliye'ye ve Mustafa Kemal Paşa'ya önemli desteklerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı'dır. Ruhu şad olsun, minnet, şükran ve fatihalarla anıyorum dedi efendim. İşte bakın bu da günün çok konuşulan Paylaşımlarından biriydi. En son Türk Gün gazetesinde kalmıştım. Cumhuriyet'e geçiyorum. Mafya da yanında. Ülkeye aşağı bak diyenlere çakıcıdan destek geldi. Buluğu için mektup yayımladı. Gösterilen tepkilerde yüzlerce öğrencinin gözaltına alınmasına, on öğrencinin tutuklanmasına neden olan atamaya mafyadan destek geldi. MHP'nin girişimleriyle hapisten çıkarılan organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı, Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör olarak atanan AKP'li Bulu'ya destek mektubu yazdı. Çakıcı yapılan protesto gösterilerinin Cumhur İttifakı'na zarar vermek için terörist öğrenciler tarafından düzenlendiğini öne sürdü. Mektupta Bulu'ya lütfen istifa etmeyin. İstifa ederseniz bu terörist öğrencilerin önüne açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok ifadeleri yer aldı diyor efendim. Peki hava durumu haberlerine bakmıştık. Dünyaya da yakından bakmanın tam zamanı.
13: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda ve Almanya yoğun kar yağışı etkisi altına girdi. Kar fırtınaları hayatı olumsuz etkiledi. İngiltere'nin doğusu pazar günü itibariyle yoğun, karlı havanın etkisi altına girdi. Yollar buz tuttu, şehirler karla kaplandı. Olumsuz hava şartları ülkenin doğusunda ulaşımı da etkiledi. Uçak ve tren seferleri iptal edildi. Kar fırtınalarının daha da güçlenmesi beklenirken birçok şehir için dışarı çıkmayan uyarısı yapıldı. Hollanda'da yoğun kar yağışından göz gözü görmedi. Beyaz örtü Hollanda'nın neredeyse tüm şehirlerini kapladı. Meteoroloji kar fırtınaları nedeniyle tüm şehirlerde kırmızı alarm verdi. Kuvvetli rüzgar ve yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Almanya'nın batısı ve kuzeyi de kara teslim oldu. Yağışlar kuvvetli rüzgarlarla gelince yollar kapandı. Kar küreme araçları yolları temizlemek için mücadele ederken hava ve demir yolunda seferler iptal edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunu sardı karlı hava. Hafta sonu kar fırtınasıyla New York başta olmak üzere şehirler beyaza büründü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. New York ve New Jersey'de çocuklar da yetişkinler de karın tadını çıkardı ancak hava koşullarının olumsuz etkisi aşı merkezlerinin de kapanmasına neden oldu.
0: Evet, biraz sonra Mezitli ile ilgili o gelişmeleri ağaçlar kesilecek mi? Şeklindeki sorumuzu her iki belediye başkanına sordum Yerel gazeteci arkadaşlarla da konuştum Onları sizlere aktaracağım Çoğulu tren kazası ve Mısra Öz Mısra annenin yanında olacağız Biraz sonra onunla ilgili haberlerde hazır hale geldiği zaman sizlerle paylaşacağım Yerel gazetelere bakıyoruz Bizim Sivas gazetesi adını Aşık Veysel koydu gururumuz Harvard Üniversitesi'nin Sivaslı bilim insanı Canan Dağdeviren geliştirdiği beyin iğnesi projesine Aşık Veysel adını verdi. Erhan Ceylan'ın çok güzel bir haberi. Sür manşete şöyle bir bakalım. Erhan Ceylan'ın yine bir haberi iyi sorun dinleyecek diyor. İyi Parti Sivas'ta sorun dinlemeye geliyor. Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekillerinden oluşan heyet rapor tutacak. Esnafı da halkı da dinleyecek. Meral Akşener'in talimatıyla. Bu arada Aytun Çıray'da... Meral Akşenerle konuştu. Meral Akşener'in davetiyle partide Akşener'in danışmanlık görevini kabul etti efendim. Mersin'e geçelim Sivas'tan. İşte takipçisi olacağımı söylediğim bu konu. Mezitli'de yok edilecek tarım alanları meclise de taşındı. Bugün İmece Gazetesi'nde de aynı olay manşette. Acele kamulaştırma kararının gerekçelerini. Şunu söyleyeyim. Mezitli Belediye Başkanı böyle bir ikircikliydi. Benim ondan aldığım, edindiğim izlenim. Ya karşıyım ben buna ama filan diye böyle. Fakat beni aşıyor canım bu Mezitli Belediye Başkanı ta en sonlarda kalır dedi. İkircikli gördüm kendisini doğrusu. Büyükşehir Belediye Başkanı konuştum. Daha her şey bitmiş değil dedi. Halkımızın itirazlarını biliyorum. Bana da geldiler ziyaretime. Hatta o bölgeye gideceğim dedi Mezitli Deki bu ağaç kesilmesiyle ilgili her şey bitmiş değil dedi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Bu da benim takip edeceğim konulardan biri. Efendim bu arada sizlere üzüntüyle aktarmıştık. Çok genç yaşında hayatını kaybeden kıymetli bir ses sanatkarımız Coşkun Eri son yolculuğuna uğurladık.
13: Kemik iliği kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin sevilen sanatçısı Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı. Ben onun büyük ablasıyım. Onu hiçbir zaman kardeş gibi değil, hep evladım
14: gibi. Aramda 10 yaş var Hüner Coşkuner'den.
13: 58 yaşında hayatı gözlerini yuman sanatçıyı ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı. Acılı aileyi yakınları teselli ederken çok sayıda vatandaş da cami avlusunda toplandı. Hüner Coşkuner'in ablası Deniz Joşkuner cenaze namazı öncesi acısında paylaştı. Kardeşinin hasta olduğunu, kimse yüzmemek için sakladığını söyledi.
14: Bana vereceğin bir sırrın var mı kardeşim? Sana kim ne yaptı, kim yoluna taş koydu, herkese hakkımı helal ediyorum. Uçan kuştan, kedilerden, köpeklerden, bütün arkadaşlarıma söylememem için bana yemin ettirdi. Kimseyi üzmeyeceğim ve ben ayağa kalkacağım dedi. Rabbim sevdiğini kendisi yanına aldı.
13: Sevilen sanatçının cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kara Cahmet mezarlığına defnedildi. Hasretim... Müner Coşkuner'in 2020 yılının Nisan ayında kemikliği kanseri olduğu anlaşıldı. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamaya göre Coşkuner tedaviye cevap vermedi. Hastalığın hızlı ilerlemesiyle yoğun bakıma kaldırılan sanatçı hayatını kaybetti. Her şeyi... Sanatçı kişiliğinin yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan bir isimdi Hüner Coşkuner. Lösemili Çocuklar Vakfı, Bedensel Engelliler ve Dünya Şizofreni Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Sokak hayvanlarına yardım etmek için konserler verdi. Sesi gibi yarattığı farkındalıklarla da kalplere dokundu.
14: Haydi tut ellerimi, al ısıt yüreğimi.
0: Kendisi sesi, yorumu ve kişiliği de... Güzel bir insandı. Ruhu şad olsun efendim. Bu arada Cengiz Göllü, Ohrili Cengiz Göllü'yü de kaybettik. Bizim Murat arkadaşımızın, Murat Göllü'nün kıymetli babasıdır. Bugün öğlen Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. Ohrili Cercis diye biliniyor. Murat Göllü'ye ve bütün ailesine de sabır dileklerinde bulunuyorum. Dün akşam itibariyle bu kitabı okumaya başladım. Ben de Z kuşağı nedir doğrusu hani az çok biliyorduk ama bilgilerimi tamamlamak istiyordum. Zafer Küçük Şabanoğlu'nun bu Z'nin siyaseti Z kuşağı konusunda Bu kitabı bitirdikten sonra sizlere özetler yapacağım Efendim konuğum gelecek Konuğumun ne durumda olduğunu Bir kontrol edeceğim Editörüm ve danışmanımla konuşacağım Ve pek çok başka haber için Huzurlarınıza döneceğim Günaydın Hoş geldiniz Yeni bir gün yeni bir sabah Demokrasi Meydanı Bizimkisi hakikat arayışı öyle değil mi Memleketin adına Bugünkü manşetimizi bir bilim kadınından aldım. Biraz sonra sizlerle buluşacak. Günaydın. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı ikinci tur gazetelerle başlıyor. Memleketim adına dediğimiz bu sabahta ilk tura fanatikle başlamıştım. Bu kez fotomaçla devam ediyorum. Fırtına koptu gidiyor. Trabzonspor yeni Malatya'yı geçti. Hem de üst üste 5'te 5 beş yaptı. Zirveye bir adım daha yaklaştı. Trabzonlular mutlu oldular takımlarının yeniden Böyle forma girmesinden sonra efendim. Bugün Hıncal Uluç da köşe yazısında Abdullah Kiğlı'yı eleştiriyor. Özellikle Ali Koç yönetimi gibi kavramlar, Aziz Yıldırım'la ilgili açıklamalar, Futbol Federasyonu'na yaklaşımlar konusunda Kiğlı'ya çok sert bir yazı yazmış Hıncal Uluç Ve vefa nedir diye bir soru soruyor, sorduruyor Hıncal Uluç bugünkü yazısında. Milli Gazete'ye geçiyorum. Soğanı, koyunlar, patatesi, inekler yiyor. Ne üretimimiz yeterli ne de üretim stratejimiz. Önceki kış aylarında insanlar bulamıyordu soğanı, patatesi. Bu kez durum bambaşka. Bu kez de üretim planlaması yapılmadığı için soğanı, koyunlar yiyor, patatesi, inekler diyor efendim. Böyle bir manşet. sat gazetesi geldi mi acaba? Peki yönetmenim Hilal Orhun'dan rica ediyorum. sat gazetesinde bugün milli eğitim var. Çocuklarımızın uzaktan eğitim konusunda yaşadığı sıkıntılar, özellikle tablet yok, internet yok diyen çocuklarımızın sesi var ana manşetimizde ki ilerleyen bölümlerde Milli Eğitim Bakanı'nın bu konuda yaptığı açıklamaları da sizlerle paylaşacağım. Ama gazetede bir haberi daha sizlerle mutlaka paylaşmak istiyoruz. Adalet arayışındaki bir anne. 9 yaşındaki oğlunu Çoğulu'daki tren kazasında kaybeden acılı anne... ...kamu görevlisine hakaret gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıkacak. Ve bugün herkesin şunu düşünmesi gerekiyor. Nasıl bir adalet anlayışı ki... ...9 yaşındaki bir evladını tren kazasında kaybettikten sonra... ...bir daha başka çocuklar ölmesin diye... ...bir daha başka anne ve babalar ağlamasın, evlat acısı çekmesin diye... Adalet ve hakikat arayan bir anneyi hangi adalet sistemi hakim karşısına bu şekilde çıkarır?
15: Ben oğlumu 9 yaşında toprağa koydum. İlk günkü kadar acısı kalbimde, içimde ve canımı yakıyor. Diğer ailelerle de aynı şekildeyiz. Ama e, savcının karşısına gidip derdimizi anlattığımız zaman ya da Birileri bizi muhatap alsın diye söz söylediğimiz zaman e, görmezden geliyorlar ve duymazdan geliyorlar. İşte benim verdiğim tepki buydu, üç maymun oynuyorlar, bizi duymak istemiyorlar şeklinde.
16: Yine sonuçsuz ayrıldığı bir duruşmada söylediği bu sözler nedeniyle hakkında dava açıldı. Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları sorumluların ceza almasını beklerken kendilerine ve hatta olayı araştıran gazetecilere açılan davalarla mücadele ediyorlar. Oğlu Oğuz Sel'i kaybeden Mısra Öz'ün iki davası var. 9 Şubat'ta hakim karşısında olacak.
15: Ben e, mahkeme heyetine hakaret etmedim. Bu, bunu hakaret olarak asla kabul etmiyorum. Ben mahkeme heyetini eleştirdim. E, Anayasa Mahkemesi önünde açılan davada nitekim baktığımız zaman polise mukaveme ve darp etmekten bahsediyorlar. E, ben 1.60 boyunda bir kadın olarak e, polislere nasıl darp etmiş olabilirim?
4: Ailelerin de e, yargılandığı ve olayı takip eden gazetecilerin yargılandığı bir davaya dönüştürüldü Çorlu Tren faciası.
16: Mısra Öz, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle bir de Mart ayında çıkacak hakim karşısına. Başından beri Çorlu Tren faciasını araştıran ve elde ettiği bilgileri kitapta toplayan gazeteci Mustafa Hoşsa yargı otoritesini bilinçli bir şekilde hedef almak suçlamasıyla 40 bin lira tazminata mahkum edildi.
4: Çorlu Tren faciasının ihmallerden kaynaklanan bir facia olduğunu Delilleriyle bilgileriyle e, ortaya koydum. Bütün bu bilgiler, belgeler ve deliller e, dava dosyasında da var. E, bu deliller ve dos, e, delillerle e, savcının e, davayı üst düzey bürokratlara e, götürmesi lazım. Ama bu yapılmadı.
16: Yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybetti. 340 kişi de yaralandı. Devlet Demir Yollarında görevli 4 kişi yargılanıyor. Ancak aileler tüm sorumluların yargılanmasını istiyor ve tüm karşı davalara rağmen davalarından vazgeçmemekte de karardılar.
15: Davamdan asla vazgeçmeyeceğim. En başta oğluma daha sonra babasına. Daha sonra geri kalan 23 insana en büyük sözümdür. Ben gerçek sorumlular yargılanana kadar bu davadan vazgeçmeyeceğim. Gerçek sorumluları haykırmaya devam edeceğim.
0: Hatırlar mısınız? Yazın kendisiyle de görüşmüştüm ve siz Çalarsat ailesine selamları vardı. Destekleriniz için teşekkür ediyordum. 8 kuşağında Hürriyet'ten Sedat Ergin'in yazısını haberini okurken Hulusi Akar'ın sözleri vardı. Bugün çok konuşulacak açıklamalar vardı. S-400 konusu başta olmak üzere Türkiye-NATO ilişkileri, Türkiye-Amerika, FETÖ konusunda da. Fakat kendisini düzeltme yoluna giden gazeteci arkadaşlarım var. FETÖ ile mücadeleyi destekleyen mesela Toygun Atila, Hulusi Akar'ın verdiği bir bilginin yanlış olduğunu söylüyor. Balyoz tutuklamalarına ilişkin. Aytunç Erkin'in bugünkü yazısında da yine FETÖ ile mücadele kapsamında düşünmemiz ve sorgulamamız gereken hususlar var. Sözcüdeki yazısında efendim. Ve karardan bir fotoğraf. Bence günün fotoğrafı bu. Bir zamanlar AK Parti'nin içinde çok etkili görevlerde bulunmuş iki isim. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan. Dün bir ziyarette bir araya geldiler. Hem zihniyette hem sistemde değişiklik şart. Türkiye'nin şu anda yönetildiği sistemi ucube diye tanımladılar. Ve bunun tek adamlık Neticesiyle sonuçlandığını söylüyorlar Tek adam daha Türkiye'ye götürdüğünü söylüyorlar Ve mutlaka iyileştirilmiş Güçlendirilmiş parlamenter Demokratik sisteme dönüş için işbirliği yapalım diyor Fotoğrafa bir bakalım arkadaşlar Fotoğrafı görelim Heh. Bakın bu fotoğraf bence Dünden bugüne ve siyasal döneme Yakın siyasi tarihe damgasını vuracak Çok önemli fotoğraflardan Birisi olarak gösterilebilir efendim Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmelerin haberi var sırada.
2: Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerine katıldığı için hakkında tutuklama istenen 33 kişi salı verildi. Altısı hakkında ev hapsi kararı verildiği öğrenildi. Kalanlar çeşitli adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında Berkin Elvan'ın ablası da vardı.
11: Çocukları.
2: Kadıköy'de 4 Şubat günü yapılan eylemlerde toplam 61 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılıkta ifadeleri alınan 61 kişiden 33'ü tutuklama talebiyle, 20 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İfadesi alınan 8 kişi akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Kalan 20 kişi adli kontrol şartıyla, 33 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 6'sı hakkında mahkeme ev hapsi kararı verdi. Boğaziçi eyleminde gözaltına alındıktan sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Özge Elvan da serbest kalanlar arasındaydı. Ailesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kızlarının eyleme katılmadığını söyledi.
5: Kızımız Özge Elvan 4 Şubat'ta katılmadığı eylemden gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı süresinden sonra tutuklama talebiyle Suh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Bu haksız işlemin derhal son bulmasını, kızımızın serbest bırakılmasını istiyoruz.
2: Belki Elvan'ın ablası Özge Elvan serbest kaldı. Elvana yurt dışı çıkış yasağı kondu ve hakkında imza zorunluluğu karar
14: verildi. Arkadaşlar, ben savcıya ifade vermeye gidiyorum şu an. Çocuklar evde avukatı oradan ararsınız dediler ama var mı?
2: Avukat an? burada mı var.
14: Gazeteci yazar Ayşen
2: Şahin ise Boğaziçi eylemleri sırasında yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. 8 Mart Kadın Platformu'nun internet üzerinden yapılan toplantısı sırasında gözaltına alınan gazeteciye halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması yöneltildi. Akşam saatlerinde evinden alınarak emniyete götürülen Şahin ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
0: Gelişmeler böyle. Ankara'dan. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, bir meslektaşımız İhsan Akdemir. O da bize memleketin huzur ve adalet aradığını belirtiyor efendim. Ve hikmeti hükümet kavramını hatırlatıyor. Dün sizlere sormuştum. İhsan Akdemir'in bu mesajı üzerine bir kere daha sorabilir miyim efendim? Hikmeti hükümet olsa, olduğunda, yani devlet aklı işlediğinde neler yaşanır? Mesela bugün Doğan Tılıç, bir gün gazetesinde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir gecede aniden iletişim fakültesi kurulmasını bir uzman olarak değerlendirmiş. Eleştirel bir bakış açısıyla Doğan Tılıç bugünkü yazısında. Elimde Türk'ün gazetesi var. Sırada buradan bir habere gideceğim ama. Önce Türkiye. Kandile değil bilime bakın. Üniversite gençliği örgütlerin kıskacında. Türkiye'nin parlak beyinleri terör örgütlerinin tuzağına düşmekten ve sempatizanı olmaktan kurtarılmalı. Boğaziçi artık terörle değil... Başarılarıyla anılmalı diyor efendim. Şimdi dün bir görüşme yaptım. Bir bilgi vereyim size özel bir bilgi. İktidara da çok yakın isimlerden biri. Sayın Erdoğan'a da çok yakın isimlerden biri. Geçen hafta ben aslında biliyordum o gelişmeyi fakat araştıracaktım. Hatta babayla da konuşmaya çalıştım ama baba son anda tedirgin oldu. Tutuklanan öğrenciler var ya Boğaziçi ile ilgili. Çok detaya girmeyeceğim. Lütfen sormayın. Sadece bir kısım bilgiyi vermeye gayret edeceğim sizlere. Sizlerden saklamış olmak istemiyorum. Tutuklanan öğrencilerden birisi, boğaz içinde parlak öğrencilerden birisi. Anne ve babası da böyle bizim muhafazakar mütedeyyin kesimden, halkımızın o kesiminden birisi. Çocukları iyi bir bölümde okuyor. Şu anda cezaevinde. Ve bu aile Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye de çok yakın bir aile. Çok detaya da girmeyeceğim. Benim görüştüğüm Erdoğan'a yakın o isim de çok üzüntülüydü. Aileyi de uzun yıllardır tanıyorum dedi. Ve hani nasıl diyeyim bu meselelerin böyle partiyle şununla bununla ilgisi yok. Hatta o çocuğun annesi de AK Parti içerisinde görevler yapan çalışan bir kadın. Demem o ki ifadeleri kullanırken genellemeler yapmamaya... ...ötekileştirmemeye, meseleleri anlamaya çalışmamız gerekiyor. O kadarını söyleyeyim şimdilik. Daha sonra devam ederiz belki. Türkiye'den yeni çağa geçelim. Gıda ile birlikte enflasyon da ithal ediyoruz. Tarımın desteklenmesi yerine ithalat kapılarının sonuna kadar açılması... ...Türkiye'yi gıda enflasyonu en yüksek ülkelerden biri haline getirdi diyor. İşte ilerleyen dakikalarda esnaf ve çiftçi haberlerini de sizlere aktaracağım. Sekiz kuşağında sunmuştum Türk Günü ama şimdi tam yeri bir kere daha verebilirim. Mutant virüse aşı ve maskeye kalkanı. Bütün bilim insanlarımız bizleri uyarıyorlar. Dün buraya gelen, demokrasi meydana katılan Bursa'dan buraya kadar gelip de sizleri, bizleri bilgilendirmeye çalışan halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayahan Pala bakın nasıl uyarıyor bizleri. Bu aşının genel olarak
4: hastalığa yakalanmamızı önlemedeki başarısı %50'nin biraz üzerinde ama hastalığı ağır geçirmeye karşı başarısı %90'ın üzerinde. Dolayısıyla örneğin şöyle firmanın verdiği rakamlara bakalım. Hastalıktan bizi ölümden ve çok ağır hastalıktan koruma oranı %100'e yakın. Hastalandığımızda ilaçla tedaviden koruma oranı da %83 civarında. Dolayısıyla belki aşıyı olduktan sonra asemptomatik olarak hafif bir şekilde hastalığı geçirme olasılığımız var ama hastalığı ağır olarak geçirmekten çok büyük oranda koruduğu için mutlaka aşı olmamızda büyük yarar var. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Bana çok fazla e, başvuru var. Bu aşı acaba 60 yaşın üstündekilerde güvenli mi diye. Evet. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili çok önemli bir makale yayınlandı. Çok saygın bir dergide Sinovac aşısının 60 yaşın üstündeki Faz 2 sonuçlarına göre aşının güvenliğiyle ilgili bir sorun yok. Çok Dolayısıyla gönül rahatlığıyla aşıyı yaptırabiliriz. Aşının bizi ölmekten ve ağır hastalıktan çok büyük oranda koruduğunu
0: bilerek. Şimdi aşıyı oldum, %50-50 diyelim bahtsız bir insanım, yine de yakalandım koronaya. Ama aşı olduğum için ağır vaka olmayacağım. Evet, hatta hmm. belki ilaçla tedavi edilmeniz bile
4: gerekmeyecek. Herhangi bir şekilde olmadık. hastaneye yatırılmanız gerekmeyecek. Hastalığı ayakta
0: geçireceksiniz. Güzel. Aşının böyle bir somut katkısı Hocam. var. Evet, Kayan Pala'nın yorumları böyleydi efendim. Peki, yerel gazetelere şöyle bir bakalım. Ülkemizin farklı illerine tur atalım. İzmir'den başlıyorum yeni gün. Memur ve emekli ilk aydan ezildi. Son yıllarda asgari ücretteki artış ne kadar zam alamayan memur ve emeklinin ilk 6 ay için aldığı %3'lük zammın yarısından fazlası daha ilk aydan enflasyon karşısında eridi, buhar oldu, gitti diyor efendim. Yeni günden gün ışığına geçelim. Elazığ'dayım. Her ay 30 esnafımız kepenk kapatıyor diyor Elazığ Bakkal ve baylar Odası Başkanı Cebrail Top'la yapılmış bir röportaj Faik Akgün imzası taşıyor. Elazığ'dan Eskişehir'e geçiyorum. Lokantacıları oyalamayın diyor Esra Ünlü'nün haberi. Resmi gazetede yayınlanan Ciro kaybı desteğini değerlendiren Eskişehir lokantacılar oda başkanı Bahar Bilenle yapılmış bir röportaj birinci sayfada yer bulmuş durumda efendim. Günün kulis haberi, daha doğrusu günün diplomasi haberi de dün akşam video konferans aracılığıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Merkel arasındaki Zirveydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman şansölye
5: Merkel video konferans yoluyla görüştü. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi. Merkel Doğu Akdeniz'e verilen olumlu sinyallerden memnuniyet duyuyoruz derken Erdoğan bir Avrupa Birliği Türkiye zirvesi düzenlenmesini istedi. Koronavirüs salgını ile birlikte liderlerin zirveleri de değişti. Yüz yüze görüşmeler yerini video konferans görüşmelerine bıraktı. Onlardan biri de dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında gerçekleşti. İki lider görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerini aldı önce. Pandemi konusunda atılan ve atılacak adımları değerlendirdi. Bölgesel konulara da değindi. Erdoğan ve Merkel daha sonra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunu konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'e Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini olumlu bir gündemde ilerletmeye kararlıyız dedi. Merkel ise Doğu Akdeniz'de son dönemde verilen olumlu mesajlardan memnun olduklarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart mutabakatının güncellenmesi konusunda çalışmalar bir an önce başlasın vurgusu yaptı görüşmede. Adil ve yapıcı yaklaşımın her iki tarafında yararına olduğunu hatırlattı. Ve Portekiz'in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye Avrupa Birliği zirvesi
0: düzenlenmesi beklentisini
5: dile getirdi.
0: Sıradaki haber bir esnaf haberi efendim. Dün sizlere duyurmuştum esnaf sesini duyurmak için düşünüyor, yaratıcı olmaya çalışıyor. Bu konuda bir haberim var ama sizlerden gelen yorumlar. İsmail Bey, 70 yaşındaki annem size günaydın diyor. Günaydın. Selamını gönderiyor ve soruyor. Aşı ile ilgili haber yok evladım. Hala 65 yaş üstü açılmadı. Aşısız mı kaldık ne dersin diyor. Çok selamlar. Bakın. Bugün aslında haber gelecekti. Sabah Zafer Söken'e sordum. O gelişmeleri takip ediyor. Abi dedi dün itibariyle normalde aşıların testlerinin bitmiş... Ve 65 yaş üstünün aşılanmasının başlanmış olması gerekiyordu. Ama bir haber yok dedi. Tam çıkarken bir saniye dedi. Abi dedi belki yayın sırasında bakanlıktan bir açıklama gelirse ben bilgileri güncelleyip sana hemen aktaracağım dedi. Ama henüz bir haber gelmiş değil. İşte bir de çevre haberi. Marmaris'e bağlı Karaca mahallesinde arıcıların kullandığı 30 hektarlık bir alan mesire yeri olarak ihaleye çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı'nın da bulunduğu mahallede Yüze yakın arıcı dünyaca ünlü Marmaris Çambalı üretiyordu. Bitirme sırası Çambalı'nda mı? Yani Mezitli'den bahsetmiştim ya sizlere. Ülkemizi korumamız gerekiyor. Bakın bu yazı bundan 10 yıl önce yazıldı. Hani bana da her gün yardımcı olan Nihal Kemaloğlu'nun akşamdaki yazısı. Gelin beraber okuyalım. Aklıma nereden geldi biliyor musunuz? Dün Simavlı köylüler ne diyordu? Altını yerine koyarız peki ya toprak ya su altın yenir mi evladım diyordu ya aklıma oradan geldi bakın. Yer altında 6500 ton rezerv yastık altında 5500 ton altın olan Türkiye'de sanki altın kıttığı varmış gibi kaz dağları altın madenciliği açıldı. 10 yıl önceki bir yazı bu. Kaz dağlarından başlıyor. Yer üstü rantına dahil edilecek kıymetli cevherler için kimyasal madencilik sektörümüz... ...küresel altın gümüş şirketleriyle el ele vermiş durumda. Oysa Avrupa ne yapıyor? Avrupa Parlamentosu Mayıs 2010'dan beri madencilik faaliyetlerinde... ...Siyanür'ün yasaklanması gerektiği kararının bütün dünyada uygulanmasını tavsiye ediyor. Ama uyanık Avrupalı maden şirketleri yerli ortaklarıyla... ...Türkiye'nin dağlarını ve ovalarını ilkel sömürgeci tarihten geri kalmayan yöntemlerle delik deşik edip zehirliyor. Kaz dağları... İzmir'in içme suyu alanı olan Efem çukuru, Gediz Ovası. Şimdi sıra geldi Simav'a. Kapadokya'yı kurtardık. Simav'ı da kurtaracak mıyız diye sorusunu soralım efendim. Sıradaki haber Esnafın sesi.
5: Pandemi tedbirleri nedeniyle aylardır gelirleri azaldı. Eve ekmek götürmeleri zorlaştı. İşletmeleri kapatılan iş yeri sahibi ve çalışanları eylem yaptı. Seslerini duyurmaya çalıştı. Mekanlara ses, hes, hak verdi. <gülüyor> Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte ilk kapatılan yerlerden oldu. Kafe, bar ve restoranlar aylarca iş yapamadılar. Gelirlerini kaybettiler. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Yüzde yetmiş zaten işlerimiz düştü. Salgının kontrol altına alınmasıyla açılmıştı restoran ve kafeler. Ancak ikinci dalga endişesiyle bulaşma riskini azaltmak için tekrar kapatıldılar. Sadece gel al ve paket servis şeklinde hizmet vermelerine izin çıktı. Kazanıyoruz, borcu atıyoruz. Kazanıyoruz, borcu atıyoruz. Yani hiçbir şekilde hiçbir kazanç yok şu anda. Borcu boşuna kapatıyoruz. Borcu boşuna kapatıyoruz, aynen bazı işletmeler paket servise geçti ancak cirolarındaki kayıp sürdü. Bazı işletmelerse hiç açılamadı. Kafe, bar ve restoranlar için verilen destekler de sınırlı kalınca işletme sahipleri ve çalışanları için zor günler başladı. Ankara'da kimi 11, kimi 6, kimi 3 aydır kapalı olan işletme sahipleri ve çalışanları dün akşam saat 18.30'da eylem düzenledi. Işıkları kapatıp açarak, davul çalarak, tencerelere, tavalara vurarak, alkışlayarak HESKO'da
0: uygulamasıyla mekanlarını açmak istediklerini duyurmaya çalıştılar. Sırada bir siyasi polemik var. Şimdi tabii Bülent Bey bunu yapıyor, Bülent Arınç. Duruyor, duruyor, duruyor bir açıklama yapıyor. Tabi özgül ağırlığı çok güçlü de etkili de olduğu için ses getiriyor her seferinde. Sırada onun haberi var ama önce yeni gelen kitaplara bir bakalım. Elçin Poyrazlar Ecel Çiçekleri şimdi kitabını yazmış, imzalayarak göndermiş. Hayırlı olsun. Bir yol hikayesi Doktor Ercan Petekkaya'nın bir ömür ki neye vermeli? Efendim tam 8 dakika sonra bir bilim kadını sizlerle buluşturacağım diyorum, onu televizyonda ilk defa izliyor olacaksınız. Ben onu aslında kitaplarından tanıyorum. Bizim Ankara'da Arcan Felsefe Grubu çalışmalarımız sırasında Necmi Erdoğan hocamız vardı. Necmi hocamızla biz çalışırdık, kitaplar okurduk. Yoksulluk, gelir dağılımı, adaletsizliği gibi temel sosyolojik konuları konuşurduk. Nereden? O bilim kadınının kitap ve çalışmaları üzerinden de. İşte sizlerle tanıştırmak için heyecanlanıyorum, onu tanımanızı çok istiyorum. Galiba televizyonlarda hiç izlemiş değilsinizdir onu. Çünkü öyle çok televizyonlara çıkan birisi değil. Memleketim adına. Candaş Tolga Işık meslektaşımdan bir mesaj gördüm. İstanbul'da oteller yolunu bulmuş. Bebek'te, Nişantaşı'nda sabahın beşine kadar partiler veriliyor. Diyorlar ki niye yazmıyorsun Candaş? Binlerce insanı spor salonlarında topluyorsun. Parti kongresi yap. Sonra estafa dön. Niye kurallara uymuyorsun diye sor. Kusura bakmayın o ben değilim diyor. Haksız mı efendim? Parti kongrelerinde kalabalık kalabalık insanlar, maske, mesafe. Uğur Dündar, AKP il kongrelerinde salonlar hınca hınçı doldurulurken can çekişen esnafın önlemlerle faaliyet gösterebilecekleri işyerlerini kapalı tutmak niye diye anlamlı bir soru soruyor Uğur Dündar. Göç edenler kim ve neden göç ediyorlar? Göç yolunun sonu yine İstanbul'a mı çıkıyor? Ozan Gündoğdu'nun bir gündeki dünkü haberi bu. Mesele ne? Genç çiftçi köyünü, tarlasını terk ediyor. Büyük kentlere gidip ucuz iş gücü kervanına katılıyor. Bu aslında gerçek bir beka, yani yani gerçek bir varlık yokluk meselesidir efendim. Ve Mezitli'deki olayı takip edeceğime söz vermiştim. Sesimize kulak verdiniz, çok teşekkürler diyor. Bahçelerimize de bekleriz. Mezitli'de 60 bin ağaç kesilmesin diyor efendim. Ve... Bülent Arınç'ın yaptığı dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu şeklindeki sözleri.
11: Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit. Daha sonra şahit olduğu bir
8: noktadayız.
7: Durumu doğru tasvir eden bir açıklama. Bizim neden bugünün iktidarın içinde bir yerde olmadığımızın cevabı aslında Sayın Arınç'ın tespitinde gizli.
8: Samimi ifadeler ve bu ülkenin gerçeklerini apaçık ortaya koyuyor. Zaten sorun şu ki bugünkü iktidar gerçekleri duymak istemiyor. Gerçekleri görmek istemiyor.
10: Doğrudan adres ya da isim vermeden kurduğu cümlelerle gündemde yine Bülent Arınç. Dünün mücahitleri müteahhit oldu. Çıkışıyla siyaseti ısıttı. Eski yol arkadaşları ve AK Parti'den kopan isimlerden geldi ilk tepkilerde. Davutoğlu ve Babacan'dan destek geldi Arınç'ın sözlerine ama onlar açık adres verdi, iktidarı işaret etti.
7: Hani müteahhit diyor ya bizim ayrılma sürecimizde bütün bu hani kuşatlarıyla hatlarıyla alınan sürülerin üzerimize trol çeteleri olarak saldırmasının sebeplerinden birisi o imar bar rantiye baronlarını rahatsız etmemizdi. onları gündeme getirdiğimiz için biz bugün oralarda değiliz, buralardayız
8: ülkenin gerçeklerine açık yüreklik işaret eden ifadeler.
10: İktidarı ranta, imara fırsat vermekle eleştirdi her iki isimde. Davutoğlu Başbakanlıktan ayrılma sürecine dikkat çekti. Arınç'ın ifade ettiği müteahhit vurgusunun altını çizerek Arınç'ın sözleri daha önce aynı eleştiriyi dile getiren Saadet Cephesi'nde de yankılandı.
11: Bugün en büyük sıkıntımız maalesef dünün mağdurlarının bugün mağdur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır ve bugünkü yaşan içerisinde ne varsa kaybetmiş olmaları.
9: Güzel söylemiş ne diyeyim. Sağ olsun. Şahsi menfaat ihtiras. Sizin makamınız, mevkiiniz, muhatap değiştiğinde, tavrınızın da, ilkelerinizin de değiştiğine şahit oluyorsanız işte o zaman kaybediyorsunuz demektir.
10: Arınç'ın çıkışıyla başlayan mucahit mütahit tartışmasında eski yol arkadaşları konuştu ama iktidar cephesinden henüz ses yok.
0: Hani biraz evvel sizlere FETÖ ile mücadele, Aytunç Erkin, Nedim Şener, Toygun ile falan demiştim bakın. Şimdi Toygun Atilla bir düzeltme yapıyor. Ama bu arada biraz evvelki haber için Kemal Aktaş'a ve Ankara Büro'muza içtenlikle teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Türkiye'nin en iyi haber merkezi Fox Haber ve Ankara Büro'muz. Onlara ne kadar teşekkür etsek azda. İyi ki varsınız. Toygun Atilla diyor ki, Sabah gazetesi de Mahmut Öğür ile Hulusi Akar röportajında maddi bir hata var diyor. 37 dakika önce paylaşmış. Röportaja göre Hulusi Akar, FETÖ'cü Serdar Atasoy'un balyozdan tutuklandığını söylemiş. Oysa ki bu yanlış diyor. Bu röportaj sadece sabahta değil efendim. Hürriyette de Sedat Ergin imzasıyla vardı. Başka gazetelerde de vardı. Belli ki bazen hani haber kaynakları bunu yapar. 4-5 gazeteciyi davet eder. Çay kahve içerken veya yemek yerken sohbet eder efendim. Böyle bir... Bilgilendirme yapmış Hulusi Akar. Hürriyet'te okudum, sabah da okudum, Milliyet'te de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sosyal medya eleştirel bakış editörü Ali Emre Dingin'in haberi ve İnan Acılıoğlu Nisanur Nurkaya'nın yeni çıkan kitabı da yine bizimle birlikte. Mansur Yavaş, dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir eleştiri aldı. O eleştiriden sonra durdu, durdu, durdu. Bakın ne dedi?
8: kabe muazzam ay orada terbiyesizlik yapacaklar ve bunu biz kabullanacağız. Bunu ima etmeniz bile sizin e,
11: neyse bilmem neyinize yakışır diye söyleyeceğim de söylemiyorum hadi. Yani şöyle hep kendinizi dindar görüyorsunuz milleti cinsiz
5: görüyorsunuz bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın. Kendinizi Allah'ın yerine koymayın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dahil herkes onu eleştirmiştir. Dolayısıyla değerli meclis üyeleri Şubat ayı olağan meclis toplantısının Sayın Başkan bırak
8: Sayın Başkan
5: niye olmasın?
8: Sayın Başkan
5: 119. İsmimizi geçirerekten bir, bir şey söyledi. Sayın Başkan 9 Şubat söz istiyorum. Sen ne Bakın
8: yaptığını izin dün izin gördük Murat sonra. Başkan
0: Evet saatler 9.25 olmadan geldik efendim Şimdi bugünlerde adını çok duyuyorsunuz ama televizyonlarda daha önce duymuş değilsinizdir. Size az evvel ifade ettiğim gibi benim hani eserlerinden, kitaplarından tanıdığımı ifade ettiğim Profesör Doktor Ayşe Bora, Bizim akademik dünyamızda çok saygı duyulan bir isimdir. Hani Necmi Erdoğan'la yaptığımız çalışmalardan sizlere bahsetmiştim. Kendisini yayınımıza davet ettim ve bizi kırmadı geldi. Hocam hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür.
0: Hoş geldiniz. Sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Çünkü isminiz çok konuşuluyor bugünlerde ama önce bir haber hazırladık onu izleyenlerimize bir sunmak isterim. Hilal hazır mı? Haberi bir izleyelim Ayşe Burak hocamıza sohbetimiz başlayacak. Osman Kavala
11: denilen kişinin karısı da bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadın.
2: Bu olacak şey değil. Çok sarsıldım ama artık hiçbir şey için olmaz diyemiyoruz. Her şey oluyor. Bir
11: akademisyenin eşi üzerinden bir provokatörün karısı gibi sıfatla anılması
12: söylenilen
6: makama da getirir.
16: AKP Genel Başkanı'nın kocasının karısı ifadesi aslında cinsiyetçi, kutuplaştırıcı ve ötekileştirici bir
17: söylem.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi eylemlerinde Osman Kavala'nın karısı diyerek hedef almış ve provokatörlükle suçlamıştı. Evet. Profesör Doktor Ayşe Bura'yı. Akademisyen Bura o cümlelere yanıt verirken şaşkınım dedi. Muhalefet Ayşe Hoca'nın akademik başarıları ve Bura soyadı üzerinden Erdoğan'ın sert sözlerine tepki
11: gösterdi. Osman Kavala'ya olan husumetini eşi üzerinden kin kusar hale getirmen yakışı kalmaz. Ayşe Bura hocamız 30 yıllık Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesidir ve Tarık Buğra'nın kızıdır.
10: Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan Küçük Ağa romanıyla tanınan Tarık Buğra, gazeteci, yazar, devlet sanatçısı. Tarık Buğra'nın ölümünden yıllar sonra ödüllü akademisyen kızı Ayşe Buğra ise Cumhurbaşkanı'nın suçlamalarıyla gündemde. Bu ülkede Soros
11: adeta temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadın. Osman Kavala'ya sarozun tetikçisi diyorsun. Peki senin Soros'la boy boy fotoğraflarını nereye koyacağız
7: Erdoğan?
16: Ayşe Buğra, Dünya Bilimler Akademisi ödülüne layık görülen alanında başarılı bir bilim insanı.
10: Ayşe Buğra, Boğaziçi'nde yüksek lisans ve doktor öğrencilerine ders verdiğini, okula sık gitmediğini, sosyal medyada kullanmadığını yani iddia edilenin aksine provokasyon yapmadığını söyledi. Gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği röportajda. Ama Erdoğan'ın sadece kendisi hakkındaki sözlerine değil, öğrencileriyle ilgili kurduğu cümlelere de tepkiliydi.
11: Provokasyonlar vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar yine hüsrana uğrayacaklardır.
2: Provokasyon lafı o kadar kötü ki öğrenciye saygısızlık bizim öğrencilerimiz görüldü değil mi? Hocaların yönlendirmesiyle ortalığa dökülecek insanlar olmadığı herhalde görülüyor. Ne diyeyim? Siz
11: öğrenci misiniz? Talebe misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Boğaz içini germe. Boğaz içinden sana ekmek çıkmaz.
10: Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gerginlik profesör Ayşe Bura üzerinden yapılan açıklamalarla böyle tırmandı.
0: Ve demokrasi meydanında Ayşe Bura hocamız var. Hocam şimdi ben size baktığım zaman hani böyle babanızı değil, eşinizi değil ya da başka arkadaşınızı hiç kimseyi değil. Ben Ayşe Ayşe Bura'yı görüyorum. Yani sizin yaptığınız çalışmalar, akademik kimliğiniz, bir böyle bir Birey olarak sizi bildiğim için. Biraz bunları da konuşmak istiyorum sizin. Ama isminiz böyle gündeme geldi. Üzüntülüyüm doğrusu. Bir gazeteci olarak ve çalışmalarınıza çok saygı duyan birisi olarak. Siz ne hissediyorsunuz?
17: Valla bu e, demeci ilk duyduğum zaman ki bu e, herhalde e, dikkat çekilmesi gereken başka bir şey de. Bir duruşma sürerken eşimin... E, de, de, Davası ile ilgili bir duruşmanın ortasında geldi bu. Yani e, yani yargı süreci, o, o sürecin içinde geldi. Zaten çok sarsıcı bir süreç kendi içinde, son derece üzücü bir süreç. Bunu duyduğum zaman hakikaten inanılır gibi değil, inanılır gibi değil ve söylediğim üç cümle duruşmadan sonra yani e, bu. Uzun sürmüş dava, tutukluluk, üç buçuk yılı aşkın tutukluluk artık bir işkenceye dönüştü. Söylenenlere esef verici buluyorum, memleketim adına üzülüyorum. Yani bu üç cümlenin etrafında düşünüyorum, ne düşünüyorsam. Daha da, yani daha da fazla ne söylenebilir bilmiyorum. Gerçekten esef verici bir şey, gerçekten esef verici bir şey. İnsanın ee, eşiyle, annesiyle, babasıyla özdeşleştirilmesi. Ee, yani siz dediniz ya, e, evet. birisi size baktığı zaman işte eşinizi ya da babanızı ya da annenizi görüyor. Bu, bu çok rahatsız edici bir şey. Yani sadece hani kendiniz olarak görülmediğiniz için değil, sizinle ilgili, değil, onlar için de. Yani bakalım benim annem, babam, eşim e, benim bugün durduğum Yerde olduğum gibi görünmek istiyorlar mı? Hı hı. Yani e, babam ne düşünürdü? Annem ne düşünürdü? Ya işim, işimin benim yaptığım, söylediğim her şeyden sorumlu olması e, onu nasıl etkilerdi? Yani onun için insanları insan olarak görmek, insanlara insan olarak bakmak gerçekten çok önemli. Şimdi
0: Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda tabii Osman Kavala ile ilgili bölümler var, o ayrı. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bölümler de var ayrı ama kullandığı dil ve terminoloji aslında cinsiyetçi diye tanımlanan bir tabir o biraz kırıcı oldu. Hani çok sosyal medyada böyle konuşuldu.
17: Çok kırıcı oldu ve yani alıştığımız bir şey değil bu. Alıştığımız bir şey değil. Birisinden işte bilmem kimin karısı kadın ve bir de provokatör isnatı var. Yani bunlar e, e, hiç yakışmıyor. Hakikaten hiç yakışmıyor. Onun için esef verici olduğunu söylüyorum. Siz
0: efendim Sayın Erdoğan'la hiç görüştünüz mü hayatınızda? Hayır. Hiç hayır, bir araya gelmiyoruz. Hayır. Peki. hayır
17: Şimdi olur. bir takım hazırlıklar
0: yaptım. Şimdi bu akademik özgürlük meselesine sonra geçeceğim. Devam edelim. Şimdi Ruşen Çakır'da gördüm. 1986-2020 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde kendisinden ders alan öğrenciler Profesör Ayşe Bura, bilimsel üretkenliği ve uluslararası saygınlığı ile Boğaziçi Üniversitesi'ne ve Türkiye'nin kıymetli bir değeridir diye bir paylaşım. Hocam siz bu Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili bir şey yaptınız mı? Bir yere mi gittiniz? Bir konuşma mı yaptınız? Bir eylemlere mi katıldınız? Onu da bir açıklar mısınız?
17: İyi, şimdi ben 2017'de emekli oldum. 2017 emekli oldum o zamandan beri dediğim gibi daha önce de söyledim ee, lisans üstü ve doktora sınıflarına ders veriyorum küçük sınıflara bu salgın koşullarında da zaten evden internet üzerinden ders veriyorum okula çok az gidiyorum. Meslektaşlarım Boğaziçi'ndeki, Boğaziçi'nde hala hocalık yapıyorum yani şeyim var ama bir tane ders veriyorum. Yılda bir ders veriyorum. Şimdi arkadaşlarım ve öğrenciler türenişe e, e, başladıkları zaman e, öğretim üyeleri e, ayakta duruyorlardı. Çubelerle biliyorsunuz yani eylem oydu hı hı. sessiz hiçbir şey yapmadan yani... E, e, e, Değil hani herhangi bir saldırganlık ses çıkarmadan ayakta duruyorlardı. Onlardan birine katıldım gidip ben de durdum aralarında. Cübbem yoktur, cübbe giymem. İki tane doktora jürisinde giydim. Hollanda'da bir jüriye katılmıştım doktora jürisinde. Onlar çok resmi yapıyorlar bu işleri orada giydim. Bir de o gün giydim bana verdiler bir ödüm cübbe. Orada durdum. Yani bir, bir kere bunu yaptım evet.
0: Peki. Geçelim şimdi bir röportaj yapıldı sizinle ben bunu okumuştum sonra çok farklı yerlerde alıntılandı eşinizin davaları birleştirildi ne düşünüyorsunuz bunu biraz sonraya bırakacağım çünkü bir dosya hazırladım Osman Kavala halen cezaevinde bu arada 1100 bir not almıştım kaç gün oldu 1198 gündür cezaevinde efendim Osman Kavala onu konuşacağım. Tabii Cumhurbaşkanı sizi itham eden sözlerini işitince ne hissettiniz? Tabi çok şaşırıyorsunuz. Bu olacak şey değil. Çok sarsıldım. Çok sarsıldım ama artık hiçbir şey için olmaz diyemiyoruz. Her şey oluyor diyor Ayşe Bora. Geçelim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı sizi eylemleri provoka etmekle suçladı. Siz biraz evvel de söylediniz. Şimdi tabi provokasyon ağır bir ifade.
17: Evet. Bir, çok çok ağır bir ifade ve e, yani e, söz konusu olan insanları tanımamayı da gösteriyor. Yani o öğrenciyi tanımamayı gösteriyor. Bu, e, yani e, Boğaziçi öğrencisi hakikaten çok akıllı, çok çalışkan, çok gayret etmiş, çok ne yaptığını bilerek oraya gelmiş girmiş bir çocuk Hı -hı. ve üniversitesini çok benimsiyor. Orada olmaktan çok mutlu ve e, müdahale olmasını istiyor. Yani e, e, o üniversitenin neyse öyle kalmasını ve e, ona müdahale olmasını dışarıdan istemiyor. E, yaptığı şey bu. Ve e, konuşmaları or, orada da söyledim. Yani e, e, dikkatiniz çekmiştir. Kendilerini ne kadar iyi ifade ediyorlar. Ne kadar güzel konuşuyorlar. Ne kadar güzel anlatıyorlar dertlerini. Şimdi bu... Böyle manipüle edilmiş, provoke edilmiş, ortalığa işte hocalarının yönlendirmesiyle çıkmış bir insan mı bu? Yani bu, bu nasıl görülmüyor? Ben bunu anlamıyorum. Ve çocuklara saygısızlık olduğunu, öğrencilere saygısızlık olduğunu düşünüyorum bu lafın her şeyden önce. Peki.
0: Yani. Şimdi İsmail Saymaz'ın Sözcü Gazetesi için yaptığı Ayşe Burar röportajından bir sonrakine geçebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi tabii... Ayşe Buğra en güzel direniş kalbi temiz tutmak diye. Bunu da Biyanet'te gördüm, okudum. İlginç ve önemli bir yazıydı. Evrim Kepenek. Tabii ama size akademik dünyadan çok destek de geldi. Hani Ayşe Buğra ismine. Bir taraftan çünkü o, o kadar şaşırtıcı ki ben tabii her ne kadar işte Osman Kavala'nın eşi diye değil. işte müthiş Tarık Buğra'nın eşi diye de değil. Ama Ayşe Buğra olarak baktığım zaman da soldan sağa oradan burada. Yani muazzam bir isim yapmışsınız siz hocam. Onu da söyleyeyim. Temiz kalp diyorsunuz. Temiz kalp, kalbi temiz tutmak. Geçelim. Şimdi olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkansız. Açıklamalarını esefle karşılıyorum. Memleketim adına üzülüyorum. Efendim şunu da söyleyeyim. Bugünkü etiketimiz memleketim adına işte ben Ayşe Burak Hoca'dan aldık. Memleketim adına ne söylemek istersiniz efendim?
17: Memleketim adına yani... Memleketimin huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hakikaten huzura ihtiyacı olduğunu ve devamlı kavga ederek, devamlı kurumlara saldırarak, kurumlar yıpratılarak devam edemeyiz diye düşünüyorum. Yazık oluyor. Hakikaten yazık oluyor memlekete. Yani bir benim isteğim, ümidim, beklentim huzur. Huzur ve... Tabii adalet aynı zamanda.
0: Peki. Şimdi bu konu tabii Osman Kavala konusu Türkiye'de siyasetinde temel gündem maddelerinden birisi oldu. Haber hazır da arkadaşlar izleyelim.
4: Türkiye toplumunun daha adil bir toplum olması için.
0: Gezi olaylarının
11: Finansör olanlarla kavalalarla hiçbir zaman biz bir arada olamayız.
5: İş insanı Osman Kavala Gezi Parkı davasından beraat ettiği
11: gün 15 Temmuz darbe
5: girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. Cezaevinden tahliye edilmedi. Tutukluluğunda 1197 gün geride kaldı. <Gülüyor> Osman Kavala Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla Kasım 2017'de tutuklandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlandı. Tutukluluğu sürerken Kavala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu önce. Aralık 2019'da ahim ihlal kararı verdi. Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Ancak yerel mahkeme o dönemde tahliye kararı vermedi. Gezi davası görülmeye devam etti Davada Şubat 2020'de karar çıktı Osman Kavala beraat etti Mahkeme tahliyesine
11: karar verdi Bunlar ciddi manada Perde arkasında Soros türü Bazı ülkeleri Ayaklandırmak suretiyle Oraları karıştıran Tipler vardır Onun da Türkiye ayağı Malum içerideydi Ve bir manevrayla dün
5: onu beraat ettirmeye kalktılar. İş insanı Osman Kavala Gezi Parkı davasından beraat etti ama aynı gün bir başka soruşturmadan 15 Temmuz darbe girişimi davası kapsamında anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
9: Osman Kavala tam tahliye olacak bir, bir ceza daha verdiler bize ver casusluk verdiler. Ya
5: adam zaten yıllardır hapise. 2020 yılının Mart ayında ise siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla Kavala'nın ikinci kez tutuklanmasına karar verildi. Osman Kavala hak ihlali olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 2020'nin son aylarında başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetti. Son günlerde Boğaziçi protestolarıyla birlikte Osman Kavala ismi yeniden gündeme geldi. Kavala'yı gündeme getirense Cumhurbaşkanı
11: Erdoğan oldu. Bu ülkede Soros adeta temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin
17: içerisinde yer alan bir kadın.
0: Tabii bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de gündeminde. Buyurun hocam. Bir şey söylüyordunuz.
17: Evet, bu açık toplumla ilgili bir şey söylemek istiyordum. Lütfen. Ee, bu Soroscu lafı çok geliyor ve bu söylendiği zaman sanki böyle her şey açığa çıkmış, suçluluk görülmüş falan gibi oluyor. Bir açık Toplum Vakfı e, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş. Türkiye Cumhuriyeti kurumları tarafından denetlenen bir vakıf. Denetlenen bir vakıf. Benim eşim yönetim kurulu üyelerinden sadece bir tanesi. Başkanı değil. E, ve... E, İşin enteresan tarafı e, iddianamelerde adı geçiyor, Soros yönlendirmesi deniliyor ve Soros bu davanın ne sanığı ne tanığı. yani falan yok mu iddianam, Ne sanık olarak var ne Hı. tanık olarak var. Yani iddianamelerde adı çok geçiyor tabii. Yani çünkü Sorosçu denildiği zaman sanki... E, akan sular duruyor hani işte kötü adam besbella e, anlamına geliyor bu. Şimdi bu bir kere çok acayip bir şey. Hani Türkiye Cumhuriyet Kanunlarına göre kurulmuş ve onlarca denetlenen onlar tarafından denetlenen bir kuruluşun e, yönetim kurulu üyelerinden bir tanesinden bahsediyoruz bir kere. Bu bir e, bunun bir netleşmesi lazım. Evet. Suçun ne oldu?
0: Devam edeceğiz hocam. Evet. Bir reklam arasına gidelim. Sonra biraz Osman Kavala 1197 gündür cezaevinde. Bu hukuki süreci de biraz konuşmak istiyorum. Tabii bizler hukuka her zaman inanırız. Adalet bizim en güvendiğimiz kurumların ve değerlerin başında gelir. Biraz sonra konuşacağız. Önce bir reklamlara gidelim. Profesör Dr. Ayşe Buğra hocamızla sohbetimiz sonra devam edecek. Bir kez daha günaydın ve hoş geldiniz. 9 Şubat 2021 Salı sabahında. İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındasınız efendim. Şu andan itibaren Savaşlıdız kardeşim bana yardımcı oluyor yönetmen koltuğunda. Memleketim adına bu mesajı Profesör Doktor Ayşe Buğra'dan aldık. Kendisi konuğumuz. Reklam arası çok selamlar vardı sizlere. Bir kısmını ilettim. Selamlarınızın bir kısmı da soru olarak geldi. Onları da aktaracağım. Bu arada Canan Güllü hocamız bir mesaj yollamış. O mesajı okuyacağım çünkü arada bana o kadar çok mesaj geldi ki efendim şöyle. Ben ilk kez kendisini sizlere ...tanıtırken, takdim ederken Profesör Doktor Ayşe Bura dedim. O Tarık Bura'nın kızı, tamam ama Osman Kavala'nın eşi ama onu tanımladığımız özellik aslında bir bilim insanı. O kendi başına yetkin bir bilim kadını. O Profesör Doktor Ayşe Bura. Dolayısıyla bütün kimliklerin ötesinde bunun altını çizmek istedim ki Canan Gülli Hocam da diyor ki: "Sevgili İsmail, meselemiz kadını birey olarak görmeyen zihniyettir. Nüfusun yarısını oluşturan kadınlar Birilerinin karısı kızı kardeşi olarak tanınsın istiyorlar Bu değil efendim bakış açımız Canan Güllü'ye de hatırlatması için de teşekkür ediyorum Hava durumuyla başlayacağım Sonra Osman Kavala dosyası var siyasetin de gündeminde Onu da sizlere izleteceğim Sonra Ayşe Buğra hocamıza soracağım
2: Soğuk hava yaklaşıyor, beraberinde batıda kar ihtimali taşıyor. İhtimal günden güne artarken, bugünden bakıldığında kar soğukları diye tanımlanacak kadar soğuk olacağı neredeyse kesin. Ancak kar yağışı şimdilik ihtimaller dahilinde değerlendiriliyor. Bugünse meteorolojinin en önemli uyarısı Lodos fırtınası ile ilgili. Fırtına Ege ve Marmara bölgelerinde ortalığı birbirine kattı, deniz ulaşımı durdu, tekneler battı, çatı uçmaları nedeniyle yaralanmalar yaşandı. Devrilen elektrik direkleri kesintilere neden oldu. Peki fırtına durdu mu? Lodos'la savaş alanına dönen İstanbul'da bugün de fırtına bekleniyor. Lodos yönlerden esmesi beklenen fırtına zaman zaman kuvvetini arttırarak bugün ve perşembe günü etkisini sürdürecek. Fırtına özellikle akşam saatlerinde yine kuvvetini arttırabilir, uçma, kopma ve devrilmelerle baca zehirlenmesi ihtimallerine karşı hazırlıklı olunmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul, Marmara'nın geneli ve hatta Ege bölgesi için kuvvetli fırtına var dedi Turuncu uyarı verdi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde ise çığ düşme riski sürüyor. Peki Lodos yağış getirecek mi? Bugün gün içinde Ege kıyılarında yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde ise Trakya'dan giriş yapacak yağışlar gecenin ilerleyen saatlerinde Marmara genelinde etkili olacak. İstanbul'da akşam saatlerinde yine yağışla birlikte kuvvetli fırtına görülebilir. Lodos'la artan hissedilen ve ölçülen sıcaklıklarsa yurt genelinde mevsim normallerinin ortalama 8-9 derece üstünde seyretmeye devam ediyor. Çarşamba yağışlı hava etki alanını genişletecek. Geçiş şeklinde etkili olacak yağışlar Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında görülecek. Kısa süreli olup gün içinde etkisini yitirecek. Çarşamba yağış geçişleri kuvvetli sağanak şeklinde olabilir. Marmara'da ve Batı Karadeniz'de yağış geçişiyle birlikte yine fırtına kuvvetli esebilir. Doğudaysa çarşamba yine çığ riski sürüyor. Beklenen sıcaklık düşüşü ise hafta sonunda yaşanacak. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde batıdan başlayarak yurda giriş yapacak soğuk hava Marmara'da, Karadeniz'de ve iç kesimlerde yağışları kara çevirecek. Cuma günü soğuma hissedilir hale gelecek. Cumartesi günü sıcaklıklar keskin bir düşüş yaşayacak. Hafta sonunda İstanbul'da dahil tüm Marmara'da kar ihtimali var.
0: Hafta sonunda yoğun kar yağışı olacak diye meseleler geliyor. Efendim şimdi... 1197 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'ya ilişkin bir haber hazırladık Siyasetin de gündeminde bu haberi de izliyoruz Sonra bu olaya ilişkin Ayşe Buğra Hocamızdan yorum rica edeceğim
7: Bu öğrencinin tutuklanmasını gerektirecek ortada hiçbir hukuki gerekçe yok
0: Adeta nefret tohumları ekiyor,
8: geliyor Nasıl olsa bana oy gelmez dediği kesimleri özetleştirerek kendisine destek verenleri sözüm ona konzolide etmeye bir arada
7: tutmaya çalışıyor. Toplantı ve gösteri yapmayı hakkı herkese anayasal bir hakkıdır. Protestalarını barışçıl şekilde gerçekleştirdiler. Görüş beyan etmeleri konusunda da baskı altına alınamaz.
10: Siyasetin Boğaziçi tartışması öğrencilere yönelik gözaltı ve tutuklamalarla daha da evlendi İzmir'de gözaltına alınan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Beyza Bulda, İstanbul'da tutuklandı. Tutuklanma gerekçesine ise muhalefetten sert tepki geldi.
12: Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri skandal bir karara bir evladımız tutuklandı. Hiçbir delilli osyalı yok. Keyfi bir tutuklama.
8: Burada başka bir tablo var. Başka bir hazırlığın ipuçları görülüyor, seziliyor. Burada devlet müsaade etmez.
10: Meclis Başkanı Mustafa Şentop da devreye girdi ama provokasyon şüphesinden söz edip devlet buna müsaade etmez restiyle. Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına gerekçe ise Boğaziçi eylemlerine yönelik sosyal medyada açılan Boğaziçi dayanışması hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar gösterildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup başlığıyla yazılanlar Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme ve suç işlemeye tahrik sayıldı. Bir
0: kere yazılan mektupta ne Cumhurbaşkanı'na hakaret var ne de halkı kin ve nefrete tahrik var. Hadi diyelim ki var. Olsa bile bu suçların yatarı yok. Yani yatarı olmayan bir suçun tutuklaması da olmamalı. İktidar korkuları nedeniyle gencecik yavrularımıza eziyet ediyor. Korkuyla ülke yönetilmez.
9: Öğrencilerin hareketlerini bir terör hareketi gibi takdim etmek aslında çok yanlış. Öğrenciler haklı da olabilirler, haksız da olabilirler. Ama bunu bir terör faaliyeti gibi görmek... Göstermek en büyük hata olur.
12: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman mahkemeler bu kadar baskı altında tutulmamıştı. Evet, birileri mahkemeye baskı yapıyor. Tutuklama yönünde, gençlerin tutuklanması yönünde baskı yapıyor. Olmaz. Muhalefet Rektör Melih Bulu'nun
10: istifasını isterken yapılması gereken öğrencilerin tutuklanması değil, rektörün görevden alınması dedi. Beyza Buldağ'la ilgili tutuklama kararı ile birlikte Boğaziçi protestoları kapsamında tutuklananların sayısı ona yükseldi.
0: Şimdi bakın Bahadır Erdem hocam da bana mesaj atıyor. Diyor ki şu anda İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener, Ayşe Buğra hocamızın Bilimsel ve akademik özelliklerini anlatıyor, grupta diyor. İşte Meral Akşener'in de gündemine gelmiş. Ayşe Hocam, bize şu süreci bir özetler misiniz? Şimdi bu hukuki süreç 1197 gün önce Osman Kavala'nın gözaltına tutuklanmasıyla başladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de devreye girdi. Sizin gözünüzde yaşananları bir dinleyebilir miyim?
17: Ya, vallahi o kadar karışık bir süreç ki, o kadar karışık, o kadar uzun bir süreç ki. Şimdi üç buçuk yıl... Neredeyse sürmüş bir tutukluluk. Tutukluluk biliyorsunuz yani bir tedbirdir ve hüküm verilinceye kadar herkes masumiyet karinesinin koruması altındadır. Şimdi bu tutukluluk üç buçuk yıl sürünce tabii bu bir cezalandırmaya dönüşüyor. Bu süreç içinde bu Kasım 2017'den beri tutuklandığı bir Kasım 2017'den beri benim eşim üç ayrı suçla ee, suçlamayla karşılaştı. Bunlardan birisi Gezi davası denilen hükümeti devirmeye e, teşebbüs e, ona yönelik e, eylemler. E, i̇kincisi anayasal düzeni devirmeye yönelik e, suçlamalar. E, Üçüncüsü, sonuncusu ise söylemesi bile ağrıma gidiyor casusluk. casusluk. Yani hakikaten söylemesi bile ağrıma gidiyor casusluk suçlaması. Şimdi bu birinci suçlamadan ki Gezi davası e, diyoruz ona, Gezi davası diye biliniyor. Berat etti e, şimdi diğer yargılananlarla birlikte. Evet. Etti. Bu arada e, e, ikinci suçlamadan bu darbe suçlamasından yani anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçlamasından daha önce tahliye edilmişti. Ondan tahliye edilmişti. Gezi e, e, davası bağlamında tutuklu bulunuyordu. Ondan beraat ettiği gün e, öteki davadan tekrar tutuklandı. ikinci defa tutuklandı. Hı hı. Sonra ondan tekrar tahliye edildi. E, ve... Casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Şimdi bu, bu çok karışık biliyorum. Yani ne, bu nedir diyenler haklı. Hı. Çok karışık bir süreç. Çünkü tutukluluğun uzatılması için durmadan yeni tutuklamalar ve yeni suçlamalar ortaya çıktı. Şimdi bu arada, bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, tutukluluğun haksız tutukluluk olduğunu e, belirten bir hı. karar verdi. Ve derhal tahliye edilmesi gerekir dedi. Hı hı. Tahliye edilmedi. Eşim, bu başka suçlamalar, başka tutuklamalar, arkasından başka suçlar bunlarla e, halen cezaevinde. E, bu şeyden sonra, ahim kararından sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bundan sonra üç toplantı yaptı. Üç ayrı toplantı yaptı ve üç ayrı toplantıda, Yetkilileri ahim kararını uygulama yönünde yani tahliye yönünde hareket etmeye davet etti. Şimdi bu önemli bir şey çünkü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu iş yaptırımlara kadar gidebilecek bir şey hani Türkiye'nin bazı oylamalarda ki konumunun değiştirilmesi vesaire bunların ötesinde bir takım yaptırımlara kadar gidebilecek bir şey. Şimdi bütün bunları söylediğiniz zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi adın üst yani başında Avrupa olan her niteleme işte yabancılar Bizim düşmanlarımız, onlar zaten dış güçler. dış güçler vesaire gibi bir takım mülazalarla karşılaşabiliyorsunuz. Şunu hiç unutmamak lazım. Ben bunu çok önemsiyorum ve tekrar tekrar söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesidir. Ve ahim kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiş bir ülkedir. Şimdi bu durumda siz bu kararı uygulamazsanız ve karar çok net. Karar çok net ve kararın ne diyor içinde efendim, <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin iki maddesi ihlal edilmiştir diyor. Bireysel özgürlükler ve insan hakları ile ilgili. Ayrıca üçüncü olarak tutuklamada hukuki gerekçelerin ötesinde bir gerekçe olabileceği düşünülüyor diyor. Yani burada kastettiği şey işimin tutukluluğunun sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine, e, e, sivil toplum kuruluşlarını e, tedirgin etmek, e, işte, e, cesaretlerini kırmak vesaire gibi şeylere uzandığını e, söylüyor. Şimdi bu durumda bu kararı uygulamamak bir kere onlar biz değil. Biz Avrupa Konseyi'nin üyesi bir ülkeyiz ve bizimle konuşurlarken e, Avrupa Konseyi'nin üyesi bir ülke olarak konuşuyorlar. Başka bir şey olarak konuşmuyorlar. Hani bir yabancı ülke olarak konuşmuyorlar. Şimdi bu karar uygulanmadığı sürece, bakanlar komitesinin kararları dikkate alınmadığı sürece, bunlar tabii Türkiye'yi e, hem Avrupa'dan hem demokratik dünyadan uzaklaştıran şeyler, uzaklaştıran eylemler. Bu kararların uygulanması lazım ve bu tutukluluğun sona ermesi lazım eğer Türkiye Avrupa ile iyi ilişkiler içinde demokratik dünyanın parçası olarak kalacaksa. Yani. Şimdi bu söyledikleriniz
0: o kadar önemli ki hocam. Şimdi şöyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra Sayın Adalet Bakanı Gül son zamanlarda bir hukuk sisteminde reformdan bahsediyorlar. Ve özellikle Avrupa Birliği ilişkileri normalleştirmeden bahsediyorlar. Keza Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu da bunu söyledi. Bakın dedi biz Fransa ile görüşmeye başladık. Yunanistan ile görüşmeye başladık. Avrupa Birliği ile işte Sayın Cumhurbaşkanı dün akşam Şansölye Merkel ile de görüştü. Dolayısıyla hani şöyle sorayım mı size? Ahim'in kararı bize Osman Kavala'yı tahliye edin mi diyor? Evet. Hmm. Evet.
17: evet. Ve çok net söyledi. Derhal diyor. Yani derhal cümlesi var. Derhal cümlesi. Derhal tahliye edin diyor. Şimdi bu tabii Türkiye için çok hayırlı bir şey değil tahliye edilmemesi. Ee, üf, yani demokrasi açısından, insan hakları açısından, hukuk devletinin e, durumu açısından ve tabii bunun ekonomik bir takım maliyetleri de var. Yani bu kime yarıyor bilmiyorum. Gerçekten kime yarıyor? Yani ben iktidarın da işine yarayacak bir şey olduğunu zannetmiyorum.
0: Peki bu konuda efendim söylemek istediğiniz son bir söz varsa size çünkü hazır sizi ben böyle bulmuşken bir soru daha sormak istiyorum. Sizin eserlerinizle ilgili Buyurun. çalıştım çünkü bu gelir dağılımı sorunları, yoksulluk, sosyal politikalar, vatandaş temelli yardım meselesi. Çünkü pandemi zamanında yaşıyoruz ve... Özellikle dar gelirli yurttaşlarımızın sisteme entegrasyonu bizim için çok önemli. Ama ona geçmeden hemen evvel bu Kavala meselesi, Boğaziçi meselesi, adalet, Avrupa Birliği. Bu konularda söylemek istediğiniz son bir söz varsa onu rica edeyim.
17: Valla biliyorsunuz bütün mahkemelerde girdiğiniz devlet dairelerinde pek çok devlet dairesinde adalet mülkün temelidir yazar. Yani o cümleyi hatırlamak lazım. Yani adalet adalet devletin temelidir. Adalet devletin temelidir ve adaletin olmadığı yerde ormanda yaşıyoruz demektir. Kimsenin canı malı emniyette değildir demektir. Dolayısıyla yani bu durumun hakikaten düzelmesi lazım. Bunu gerçekten biz işte üç buçuk senedir benim artık işkence lafını kullanarak ifade ettiğim bir acı süreçten geçiyoruz. Ama bu sadece bir ailenin meselesi değil, bizim ailemizin meselesi değil. Bu Türkiye'nin meselesi ve hakikaten memleket açısından önemli zannediyorum.
0: Galiba bir ay kadar evvel, hani sizle ilgili tabi bütün haberleri okuyorum. Benim işim de bu ama özel bir, bir ilgi de duyuyorum. Çünkü çok önemli bir mesele. Ülkemin ben adaletin en üst değer olduğunu inandığım için biz Sponville Büyük Erdemler Risalesi'ni okumuştuk orada. Tülin Bumin hocamızın Hı -hı. müthiş çevirisidir. Hı -hı. Adaleti bütün erdemlerin, yiğitliğin, cesaretin, Ölçülülüğün hepsini üzerine tutuyordu. Ama bir de temel değerlerden biri anne. Sizin bir röportajınızı görmüştüm. Osman Kavala'nın annesinden bahsediyordunuz.
17: O çok acı bir şey. Yani hakikaten benim e, canımı acıtan bir şey. E, şimdi biz de genç insanlar değiliz. Biz de genç insanlar değiliz. Ve belirli bir yaştan sonra hayatınızdan çalınan üç buçuk yıl çok önemli bir şey. Ama... 90 yaşının üstünde bir insanın hayatından hayatını bu şekilde etkilemek, o daha da korkunç bir şey, o daha da korkunç bir şey. Ben daha önce de söyledim, eşimin annesi böyle sızlanan, ağlayıp sızlayan, şikayet eden bir insan değildir. Çok güçlü bir insandır, çok sağlam bir insandır. Ama arada bir, acaba bir daha görür müyüm diyor, oğlunu bir daha görüp göremeyeceğini düşünüyor. Bunu söylediği zaman hakikaten insan çok benni hağlıyor. İsmili? E, Necla Hanım. Necla Kabağ.
0: Peki. Bir <gülüyor> soru daha soracağım. Savaş, şimdi bir esnaf haberi vardı. Onu izleyelim. Son soru olarak Ayşe Buğra Hocamıza bu vatandaş destekleri konusunu sormak istiyorum.
12: Dükkanlarımız kapalı. Üç ay oldu. Bundan önce de üç ay... Kapanmıştı toplam bir yıl içinde altı ay dükkanlar kapatıldı altı ay yani bu demek komple kapatın demek.
11: Artık bittik tükendi. cebimizde bir şey kalmadı artık elimizde mal varsa mal satacağız.
14: Tek tek indirdi esnaf kepenklerini kiranın en yüksek olduğu caddelerde meydanlarda dükkanlar boş. Sokaklardaki kalabalık aynı ama kafeler restoranlar için tablo çok farklı.
12: Oteller açık hava uçaklar açık uçakta yan yana oturuyorsun. Uludağ'da yer yoktu. Uludağ'da yer yoktu. Arkadaşlarım Uludağ'da yer bulamadılar. Parası olanlar gidiyor. Nasıl oluyor bu iş ben anlamadım. E biz kapalı.
14: Kapalı kaldıkça borçlar da katlanarak artıyor. Esnafın gideri sabit. Geliri ise salgının başından beri neredeyse hiç yok. Haliyle ne banka ne mal sahibi alacağından vazgeçiyor. Bir de üstüne faturalar eklenince... Tıpkı 5 beş yıldır Beşiktaş'ta kafe işleten İlkay Aksum gibi altından kalkması her geçen gün daha da zorlaşıyor.
12: Mal sahibiyle her gün kavgalıyız. Her gün adam arıyor diyor ki kira diyoruz ki onlara da müdahale etmiyor. Hani kimse yani en azından mal sahiplerine müdahale edin. Dün gelmiş elektriğimizi dükkanın. Doğalgaz kesmeye dükkanım. Doğal gaz kesmeye faturalarımız kesilmesin bari en bir şeyler yani. 750 lira yardımla bir şey olmuyor.
14: Borç var mı bu süreçte?
12: Allah'tan borcumuz yok, harcımız yok. Gayet keyif. Ne borç, borç? Borç borç, borç, artık başka bir kavram. Her taraf. Bakın 6 ay önce esnafa yardım kredisi verildi. 6 ay sonra geri ödemeli. Hepimiz çektik 25 bin lira, 50 bin lira neyse. E 6 ay geçti dükkanlar yine kapatıldı. Nasıl ödeyeceğiz?
14: Ne kadar bu dükkanın kirası?
11: Yaklaşık 20 bin lira. Kirayı şu an dükkan sahipleri erteledik ama daha sonradan ödeyeceğiz. Borçhanesine yazdırıyoruz, deftere yazdırıyoruz.
14: Beşiktaş'ta eğlencenin kalbinin attığı yer burası Beşiktaş çarşının göbeği burası barların kafelerin restoranların olduğu yer ama bütün dükkanların kepenkleri inmiş durumda burası yalnızca pandemiden bu yana iki buçuk ay açık kaldı burada en büyük sorun dükkan sahiplerinin kiraları. Onlar kiralarını verisiye yazdırıyor mal sahiplerine. Bir diğer sorusu ise istihdam. Burada binlerce çalışan vardı.
11: Şu an 30 tane çalışanım. Ee, yarısı işten ayrıldı, yarısı da çok kısa, kısa çalışma ödeneği alıyor.
14: Bu sektörde yaklaşık 2 milyon çalışanın da durumu belirsiz. Gelal serviste hizmet veren işletmelerin önünde ise ne önlem var, ne tedbir, ne de sosyal mesafe. Bar, kafe, restoranların kapatılmasının asıl amacı zaten sosyal Sosyal mesafe kurallarını uyulmasını sağlamak ve o mesafe kurallarının aşılmasına engel olmaktı. Ama GELA servise açık olan dükkanların önünde yine yoğunluk var. Yine sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor ve yoğunluk, kalabalık bu kez dükkanların önünde oluşuyor. 6 ay kapalı olamaz
12: bir dükkan. Biz sağlık koşullarına uyalım, HES kodumuzla müşterimizi alalım, dükkanlarımızı açalım. Rica ediyoruz yani. Bir kiramızı ödeyelim, faturamızı ödeyelim, evimize ekmek götürelim.
0: Şimdi her ne kadar bunu söyledim ama şu anda mesajlar geliyor. Meral Akşener biraz evvel grup toplantısı olan da bu konuda konuşmuş. Müsaade eder misiniz okuyayım Tabii. size. Meral Akşener Sevinirim. aynı zamanda Ayşe Bora yani sayıyor Ayşe Bora hocamızın akademik kimliğinden ve bilinçli duyarlı Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığından bahsediyor Meral Akşener övgüyle bahsediyor ve Aynı zamanda kendisi rahmetli Tarık Buran'ın da kızıdır. O Tarık Burak'ı senin festine, burma bıyıklığına benzemez. O Tarık Burak'ı TRT'nin TRT olduğu zamanlarda bu millete ecdadını hakkıyla anlatan, milli mücadele ruhunu hakkıyla aktaran dizilerin uyarlandığı muhteşem romanların yazarıdır. Sen artık kabak tadı veren cehaletinle bunları bilmeyebilirsin. Ama Sayın Erdoğan diyor, Meral Akşener biraz evvel. Ama Sayın Erdoğan, her şeyin ötesinde bir kadından, bir bilim insanından söz ediyorsun. Terbiyeli olacaksın, efendi olacaksın. Bu sözler devletin başına yakışmaz. Cuma namazı çıkışında abuk sabuk konuşup, Abdesti gıybetle bozmak bu ülkenin Cumhurbaşkanına yakışmaz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Boğaziçi Üniversitesi'nin 36 yıllık şerefli bir hocasını, milletimizi gururlandıracak bilimsel çalışmalar yapmış bir kadını, Profesör Doktor Ayşe Buray'ı hedef tahtasına koymaz, koyamaz diyor Meral Akşener böyle söylüyor.
17: Sağ olsun. Sağ olsun.
0: Akademik dünyadan da ben baktım. Soldan sağa, çok farklı üniversitelerden, çok farklı kesimlerden destek mesajları geliyor size Ayşe Buğra'ya.
17: Evet. evet. 36 sene hocalık yaptığınız zaman... 36 sene. Epeyce 36 mı oluyor? Yani artık şey değil, 1986. 1986'da başladım Boğaziçi'nde ilk verdiğim derste ilk bir iktisata giriş dersi veriyordum bir de küçük seminer dersi veriyordum iktisat metodolojisiyle ile ilgili. İlk dersim yani çok heyecanlıydım da tabi sekiz öğrenci vardı o öğrencilerden üçü şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör. Yurt dışına gittiler yurt dışında doktoralarını yaptılar. Geldiler ve şimdi üniversitede profesörler o kadar parlaktılar, o kadar akıllıydılar, o kadar güzel sorular soruyorlardı ki dehşete düştüm. Nasıl çalışıyordum gece gündüz onlara doğru cevap vermek için çok şey öğrendim tabii. Ben öğrencilerinden çok şey öğrenmiş bir hocayım. Öğrenciler de bunu
0: Mert evet. bir hukukunuz var mı? Hiç tanışıyor
17: muyuz? Tanışmışlığımız var. Bir kere tanışmışlığımız, bir kere tanışmışlığımız var mı? ama şeyde. Öyle hukuk, çok yok, yok. öyle devamlı görüştüğümüz mi? bir şey. Peki. İki
0: tweet'im vardı. Onları da bir sormak isterim. Sizin şimdi mesela bakın Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika bir kitabınız. Devlet Hı. ve iş adamları bir başka kitap. İktisatçılar ve İnsanlar, Türkiye'de Yeni Kapitalizm. Bütün bunlar Profesör Doktor Ayşe Bora'nın çalışmaları. Efendim yanlış hatırlamıyorsam yurt dışında da 5000'in üzerinde referans vardı Ayşe Buran'ın yaptığı çalışmalara, akademik dünyadaki eserlerine. Şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi zor zamanlardan geçiyoruz. Pandemi var çünkü bütün dünyaya olduğu gibi de etkisi altına almış durumda. Ve vatandaşlarımızın bir kısmı zor geçiniyor, bir kısmı geçinemiyor. Esnafımızın bir kısmı çok zorlanmaya başladı. Böylesine durumlar için sizin eserlerinizde bir aslında... ...sistemsel yapı önerisi var. Onu birazcık anlatır mısınız? Vatandaş geliri.
17: E, şimdi vatandaş geliri ve başka mekanizmalar... ...başka sistem, sisteme içkin mekanizmalar deriz biz buna. Sisteme içkin e, istikrar mekanizmaları deriz. Şimdi bunlar e, e, artan oranlı vergi olabilir. E, i̇şsizlik sigortası olabilir. Asgari gelir desteği olabilir. Bu tür mekanizmaların var olduğu yerde... Bir kriz durumunda istihdamın ve gelirlerin düştüğü bir kriz durumunda bunlar devreye girerek gelirleri ve dolayısıyla istihdamı desteklerler. Şimdi bu olmadığı zaman sosyal yardımlar böyle ihtiyaç tespitine dayalı, belirsiz, düzensiz bir şekilde olduğu zaman aynı şey olmaz. Aynı, aynı etkiyi yapmaz. Eğer bizim hani, e, e, hakikaten kapsayıcı bir işsizlik sigortası e, politikamız olsaydı, e, e, asgari gelir desteği politikamız daha düzgün işleyen bir asgari gelir desteği politikamız olsaydı, daha doğrusu hani bir takım aile sigortası falan gibi öneriler yapılmıştı, onlar gibi bir şey olsaydı, o zaman bu kadar, e, bu kadar zorlanmazdı ekonomi. Bu kadar zorlanmazdı. Gelirler düşmezdi. Gelirler düşmeyince işte esnafın durumunu anlatıyorlar. Herkes esnafın ne durumda olduğunu anlatıyor. Esnaf da o durumda olmazdı. Hmm. Çünkü yani işsizlik yayılan bir şey. Bir bir kesimden hmm. bir kesime giden. Onun için bütün bunların düşünülmesine de elverişli bir ortam bu. Umarım yani sosyal politika alanında kurumsal bir takım düzenlemeler devreye girer bundan sonra.
0: Aslında bu Hani vatandaş olmaktan kaynaklanan hakkımız. Tabii.
17: Yani işte hak temelli, e, hak temelli e, politika, hak temelli hı hı. destek. Bunlar, bunlar çok önemli şeyler.
0: Bunlar hak temelli önemli. demişken, şimdi yine benim böyle çok desteklediğim bir güçlü bir kadın var. Tezcan Karakuscan'dan, Ankara Mimar Odası Başkanı biliyorsunuz. kendisiyle sıklıkla görüşüyoruz. Güzel bir haber verdi bize. Mücadele sonuç verdi. Tarihi Zonguldak Kız Meslek Lisesi kurtuldu. Zonguldak Kız Meslek Lisesi verilen mücadele sonucu kültür varlığı olarak tescillendi. Biz de Ankara Mimar Odası'na, bu konuda kendisine destek verenlere ve Tezcan Karakuş Candan'a çok teşekkür ediyoruz. Bir de tarım haberimiz vardı. Patatesle ilgili patates maalesef depoda çürümeye başladı.
11: de patates para etmeyince çiftçiler patatesi hayvanlara yedirmeye başladı. Artık
8: patates hayvan yeme durumuna geldi. Tamam, bu patatesi 1 ya mahallet ediyor. Gelsin, bunun üstüne fiyat verecek. Varsa gelsin, alsın depomda.
5: Evet.
8: <gülüyor> da <Almazalı gülüyor> depoda çürüyecek. Çürüyecek yani.
2: Ürettikleri ürün ortak dertleri benzer. Afyon Karaysar ve Nideden patates üreticisinin sesi yükseldi. Üreticiler maliyetinin altına satmak istemedikleri patatesi depoladı. Nideli patates üreticisi zararına satacağıma hayvanların yem parasından tasarruf ederim dedi. Filizlenip çürümeden önce bir işe arasında patatesi ineklerine yem olarak vermeye başladı.
11: NİDE'de 500 bin ton patates depolarda duruyor. Toprak Mahsulları Ofisi Tarım Kredi Kooperatifi gelip bu patatesleri almadı. İdini'ye mal olan patatesi çiftçi 50 kuruşa 60 kuruşa satamadı. Çareyi çürüyecek patates, <gülüyor> bari hayvan yemi yapayım dedi.
2: CHP Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer dile getirdi Nideli üreticinin durumunu. Allah. CHP Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kamil Okyay Sındır ve Emine Gülizar Emecansa Afyon Karahisar Şuhut'a bağlı ana yurt köyündeydi. Bu köyde... Şu an
9: herkese depoda patates duruyor.
6: Patates ettiği olur. zaman evet, terör şu an patates
9: terörü. <gülüyor> Etmediği zaman ne ediyor? Ne Salan olmayı. Sonuçta bu yani.
2: Köylünün önemli bir kısmı patates üretiyor. Ve pek çoğunun patatesi uzun süredir depoda. Filizlenip çürümeleri an meselesi. Sayın
8: Vekilim, bugün ben bir saat suyu şahıstan sulama yapıyorum. Bundan bir yıl önce 25 liraya sulayan şarıs bugün 50 liraya sulıyor. Elektrinin %200 artması... Gübre desen 100 liraya aldığım tarım ilacı bugün 400 lira. Bugün bu sene nasıl olur bilmiyor.
2: Çiftçi artan maliyete karşın destekleme miktarının yerinde saymasından da şikayetçi.
6: 2000 yıllarında Sayın rahmet Gecevit 16 lira dakara destekleme veriyordu. Bugün 13 kilo mazot ediyor. Bugün hmm. 2 kilo mazot etmiyor yediği parayı.
0: Efendim tabi demokrasi meydanı diyoruz. İsmail Küçükköy ile demokrasi meydanı böyle Ha şunu da söyleyeyim, ben geçtiğimiz hafta hani bir bilgi vermiştim. Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan rektör bir telefon konuşması yapmıştı, bir kuruş bilgisi. Ben o gün yanındaki kişilere de söyledim, arzu ediyorsa kendisi de buraya gelebilir. Burası demokrasi meydanı. Yeter ki birbirimizin gözünün içine bakarak sohbet edebilelim. Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz ve bu ülkeyi daha iyi noktaya taşımak gibi bir mükellef durumdayız, yani sorumluyuz. Şimdi çok soru var. Ama bir tanesi de şu, size so sormayayım ama en azından bilgi vereyim. Tarık Çelenk arkadaşımdan geliyor, benim dostumdur. O sağ taraftan diyor ki, Ayşe Hocamızın merhum babası Türk Sağı'nın çok önem verdiği kıymetli edebiyatçılardan biridir. Acaba sorabilir misin, Türk Sağı'nın vicdan hakkında ne düşünür diye soruyor Tarık Çelenk. Çünkü o vicdan konusuna çok önem veren bir isimdir. Tabii vicdan gibi temel kavramların, hukukun üstünlüğü gibi temel kavramların aslında sol sağ olur mu bilmiyorum ben
17: olmaması gerekir diye evet, düşünüyorum bak, ben olmaması bak, gerekir insan,
0: diye mı? düşünüyorum evet peki hocam bir kere çok teşekkür ediyorum ikincisi demokrasi meydana katkı verdiniz katılım verdiniz sesinizi de duyurduk sizi de tanıtmış olduk ikincisi size geçmişler olsun diyorum Sağ ol. hem Osman Kavala ile ilgili hem zatenize ilgili üçüncüsü son sözü size bırakmak isterim.
17: Çok zor bu. Son sözleri söylemek tabii ama yani ben tekrar e, toplumun huzuru için ve refahı için adaletin şart olduğunu düşünüyorum. Yani adaletin olmadığı yerde birlikte yaşamak çok zorlaşıyor. Ve bu dediğiniz gibi farklı görüşleri sağ sol liberal, sosyal demokrat bütün görüşleri kesen bir şey. Hepsini birleştiren bir şey. Bir, mesela ben İktisatçı olarak Adam Smith'i hatırlıyorum. Toplum iyilik olmadan da yaşar ama adalet olmadan yaşayamaz diyor. Hmm.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmişler olsun. Sevgili Çalar Saat ailesi müsaade eder misiniz? Ben konumu uğurlayacağım. Aranıza döneceğim. 11'e kadar bu sabah buluşmamız devam edecek. Hoş geldiniz efendim bir kez daha. 9 Şubat 2021 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndayız. Ve memleket adına ne yapıyorsak, hangi çabanın içerisindeysek memleket adına diyorum ve yeni tür gazetelere geçiyorum. Yeni birlik. Tabi okullar, öğretmenlerimizin aşılanması, çocuklarımızla ilgili durumlar, yüz yüze eğitim yapılacak mı yapılmayacak mı, kademeli mi olacak, ne zaman başlayacak? İşte bu soruların yanıtını da merakla bekliyorduk. İşte bu kuşaktaki ilk haberim eğitime ilişkin manşet.
6: Hepimizin gönlü hasretimizin bitmesinden, okullarımızın açılmasından yana olsa da bizler salgının seyrine göre en akli kararı vermekle mükellefiz. Çocuklarımızın üstün yararı bunu gerektiriyor çünkü. Salgının başından beri olduğu gibi yine ihtimalleri hesaplayarak, tüm tedbirleri alarak, Sizleri ve çocuklarımızı en güvenli şartlarda sınıflarınızda buluşturmak için çabalıyoruz. Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin da de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla, biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, Pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız birlikte. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere, Planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız.
0: Ve eğitimin dışında ben Murat Göllü kardeşime başsağlığı diledim değil mi? Kıymetli babasını kaybetti. Murat Göllü kardeşime ve ailesine sabır dileklerinde bulunmak istiyorum. Posta gazetesine geçtim. Operasyon Uzunkulak, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde... Eşsiz doğal güzelliklere sahip Hazar Gölü'ndeki bir adacıkta tavşanlar yaşıyor. Adanın uzun kulaklı sakinleri kış aylarında otlar kuruyunca yiyecek bulmakta zorlanıyor. Jandarma ekipleri Hızır gibi yetişip her kış teknelerle tavşanlara yiyecek taşıyor diyor. İçinizi ısıtacak bir haber bugün Posta gazetesinde. Ama Profesör Mustafa Öztürk'ün sosyal medya paylaşımlarında gördüm. Bir dere... Bir duyarsızlık ve o derenin kirletilmesi işte bir çevre felaketi.
11: Şeyin, yapma abi.
8: Ne
11: ya, abi.
4: Ben, ben yapma abi. Ben ya ben
0: vandallıktır efendim, hoyratlıktır, vandallıktır diyorum. Çevre kirliliği. Ve Sözcü'den çok konuşulan bir manşet, Aleykber Ertürk imzası taşıyor. Atatürk'e perde. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, makamındaki Atatürk resminin üstüne stor perde koydu. Bakın, fotoğrafı da var. Siz fotoğrafa bakarken ben haberi sizler için okuyayım. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Böyle dursun, evet tam böyle dursun. Perdeyi görenler müdürenin bazı durumlarda perdeyi mi kapatıyor diyerek tepki gösterdi. Müdür uslu ise tamamen pratik bir çözüm buldum. Hiçbir art niyetim yoktur. Olamaz da Atatürk'ün üzerine neden perde çekeyim ki dedi. İşte böyle. Peki bu perdenin çekiliş sebebi nedir acaba? Bu da aslında yanıtlanmayı bekliyor. Önemli bir haber. Sizi Urfa'ya Göbeklitepe'ye götüreyim mi efendim? İster misiniz? Peki gideceğiz. İlyas Şengün. Götür beni bu şehirden diyor. Bu kitabı da imzalayarak bize göndermiş. Senin için evimdeyim. Barcelona'dan sihirli, doktor sihirli Ender Büyükbay yazmış ve bize imzalayarak göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Göbekli Tepe. <gülüyor>
13: Üzerinde gökyüzüne bak ayı gör yazıyor. Dünyanın dört bir yanında bulunan metal bloklarla birebir aynı olmasa da gizem yönünde büyük benzerlik taşıyor. Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında da bulunan monolitin bugün yerinde olmadığı belirtildi. Araziye bu metal bloğu kimin getirip kimin kaldırdığına dair bir bilgi paylaşılmadı.
12: Bunun... Ne isim ne amaçla dikildiğini herkes merak içinde.
13: Şanlıurfalı bir çiftçi Göbekli Tepe yakınlarında metal bir blok bulup yetkililere haber verdi. Jandarma sabah akşam bu yapının önünde nöbet tuttu. Haberi duyanlar bölgeye akın etti. Metal blok Göbekli Tepe gibi bir anda cazibe merkezine dönüştü.
5: Sabah uyandığımızda bu heykeli gördük yani. Şu an merak içindez bizde
2: yani bir sürü kişi var şu an merak ediyor burada.
13: 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de ortaya çıktı monolit üzerinde bir de yazı yazdığı görüldü. Göktürk alfabesiyle yazılan yazının gökyüzüne bak, ayı gör" anlamına geldiği açıklandı. Bugün 3 metre boyundaki monolitin yerinde olmadığı fark edildi. Bu yapının bölgeye nasıl geldiği gizemini korurken nasıl kaldırıldığı da aynı şekilde gizemini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki farklı noktada son olarak da Romanya'da dikkatleri çekmişti metal blok. Uzunlukları farklı olsa da yapısal olarak benzerlik gösteren monolitlerin gizemi çözülemedi. Metal blokları getirip sonra da kaldıranların kim olduğu ve amaçlarının ne olduğuna dair bir bilgi henüz yok.
0: Çok acayip değil mi? Çok enteresan. İnsan hayretler içerisinde kalıyor. Doğudan batıya sağlık turizmi ve etik anlayış. Doktor Erden Miray Yazgan Yalkın. Editör Profesör Doktor Turgay Avcı. Serap Teğmen ve Gittik isimli kitapta yine bizimle birlikte çalar saatte dünyanın mahşetlerinde uzaktan çalışan home office diyoruz ya evini ofise çevirenler L'Express'te çok çarpıcı bir haber analiz gördük burada bakın ve şunu sorgulamışlar acaba firmalar uzaktan çalışmayı, evden çalışmayı zorunlu hale getirirken bunun çalışanlar açısından maliyeti ne oldu? Mesela Fransa'daki bir araştırmaya göre evden çalışanlar 174 euro daha fazla maliyeti üstlenmek zorunda kalmışlar efendim. Bir de Amerika'da yılın eğlencesi, yılın olayı nedir? Super Bowl'dur. İzleyelim.
13: Dünyanın heyecanla takip ettiği Super Bowl pandemiye rağmen çok büyük bir katılımla gerçekleşti. Gösterişli şovları izlemeye doyum olmayan görsel efektleriyle Super Bowl bu yıl 55. kez düzenlendi. Salgının merkezüstü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde Super Bowl aşkı pandemiyi donutturdu. unutturdu. Florida eyaletinin Tampa şehrindeki Raymond James tadında gerçekleşen etkinliğe katılım çok yoğundu. Ulusal Marşı rap sanatçısı Jasmine Sullivan ve country müziğin sevilen ismi Eric Church seslendirdi. Tribünler duygu dolu anlar yaşadı. Karşılaşma öncesi ünlü müzisyen The Weeknd'in sahne şovu büyük beğeni topladı. The Weeknd, Can't Feel My Face, Blinding Life şarkılarını yüzü bandajlı dansçılar eşliğinde söyledi. <gülüyor> Maç düdüğü çaldı. Tampa Bay Buccaneers ve Kansas City Chiefs kozlarını paylaştı. Tampa Bay Buccaneers geçen yılın şampiyonlu Kansas City'yi 31'e 9 yenerek büyük bir hüsrana uğrattı ve 18 yıl sonra şampiyon oldu. Nefesleri kesen mücadele sonrası Buccaneers taraftarları büyük coşku yaşadı. Takımın yıldız oyun kurucusu Tom Brady de kendi Super Bowl rekoruna kırdı. Ünlü oyuncu 10. kez Super Bowl'de mücadele etti ve bu yıl oynadığı takımın şampiyonluğuyla 7. galibiyetini imza attı. Brady dünyaca ünlü model eşi Cizel Bülşen ve çocuklarıyla zaferini statta kutladı.
0: Yerel gazetelerde Kayseri'den Yozgat'a doğru bir yolculuk. Esnaf can çekişiyor diyor Kayseri. Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay isyan etmiş ve esnafın sıkıntılarını gündeme taşımış. Kayseri'den Gaziantep'e geçiyorum. Gaziantep Güneş Gazetesi asıllık gurur. Türkiye Büyük Millet Meclisi himayelerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği işbirliğinde 8 Şubat 1921'de Antep'e gazilik unvanının verilişinin 100. yılı Ankara ve Gaziantep'te çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gaziantep'e ve Gaziantep'lere buradan kutlamalarımızı gönderelim. Yozgat'a geçiyorum. Peyik depremini hatırladık. Son dönemde önce Ankara sonrasında Kayseri ve geçtiğimiz günde Sivas'ta yaşanan depremler Yozgat'tan da ilçelerinden de hissedildi. Bu depremler ise Yozgat'lıya Peyik depremini hatırlattı. Bu arada İzmir diken üstünde sürekli sallanıyor. Bu sabahta 4.4 şiddetinde bir başka deprem oldu. İzmir'imize bir kere daha geçmişler olsun diyorum efendim. Ve bilinçli farkındalık, Derya Bayram, Didem Turgut Çönkö'nün kitabı, bilinçli farkındalık, bir yaşam biçim olarak felsefe, uygulamalı felsefeye giriş, Doktor Erden Miray Yazgan Yalka'nın yeni çıkan kitapları bizimle birlikte. Hamsi.
9: Milli lezzetli hamsi
12: maşallah. Şu boy normaldi bu hamsi. Bu boy normaldi.
13: Ama şu hamsiyi tuttuğun zaman yazık günah. Şunun da de vatandaş deyip de ne yapacağım? Bak bundan bunun farkında ne kadar farklı Marmara hamsisinden sonra Karadeniz için içinde yasak kalktı. Ancak Karadenizli balıkçılar gelen hamsiler arasında 9 santimetreden küçük hamsileri görünce balık avcılarına tepki araya. gösterdi. Hamsi de av yasağı ilk olarak Marmara hamsesi için kalktı. Estetilen yasak tamamen kaldırıldı. Gece saatlerinde tekneleriyle hamsi avına çıkan balıkçılar limana tonlarca hamsiyle döndü. Trabzon'a ulaşan balıklar balıkçıyı tatmin etmedi. Kasaların içinde çok küçük hamsileri de gören balıkçılar gerekirse yasak uzasın diyor.
5: Yasakların uygulanması işe yaramasını istiyorduk ama yani bugün gelen hamsiye baktığımızda yine inceli hamsiler. Böyle olacaksa yine inşallah yasağa uzasınlar yani çünkü hamsi ince yani. Ama bir aydır tabii her gelen hamsi soruyor. Hamsi biz de bundan şikayetçiydik yani hamsinin inceliğinden şikayetçiydik esnaf, esnaf olarak ama... Bugün
6: ilk defa hamsi geldi yine ince. İnşallah böyle tutulmaz yine yani.
13: Kasa kasa hamsilerin dağıtımının ardından fiyatlarda belli oldu. Hamsinin Trabzon'da kilosu 25 liraya kadar düştü. Esas 300 liraydı. 25 liradan satıyoruz hamsiyi. Şu an 25 lira. İlk gün olduğu için
5: böyle pahalı bol gelirse ucuzlar yani 10 15 liralara düşer.
13: Karadeniz'den Düzce'ye sevkiyatı yapılan hamsilerse balıkçıları sevindirdi. Kasa kasa balıkları tezgahına yerleştiren balıkçı Tuncay Kılıçsa Hamsilerin boyundan da yağ oranından da memnun olduklarını dile getirdi. Hamsinin kilosu da Düzce'de 20 liraya kadar düştü. Fiyat şu an 20 lira 30 lira arası. Ama daha yeni başladığımız için daha
12: yarın öbür gün diğer günler tabi aşağı düşer. 10-15 lira falan olur yani. Bunun şu anki boyu falan gayet iyi. Halkımız koşuyor, halkımız koşuyor, nereye koşuyor? yemeye koşuyor.
13: Geçtiğimiz hafta Marmara Hamsisi için kalkmıştı yasak. Boyları 9 cm'ye geçen hamsilerin bugün 12 cm'ye kadar uzayanları da tezgahlarda yerini aldı. Balıkçı Kenan Balcı, sevincini halk hamsiye koşuyor sözleriyle anlattı. Çıkan hamsiden memnuniyetini dile getirdi.
9: Az satıp da yerimizde saymayalım çok mutluyuz efendim. Bugün 12 cm efendim ama normal boyut 9, bunlar daha iri boy hamsi. İnşallah efendim 8'e de razıyız. Tek temennimiz var bol bol hamsi çıksın, çok bol bol balık çıksın. Hem balıkçılarımız para kazansın hem ucuz fiyata halkımız bol bol balık geçsin efendim.
0: Joe Biden döneminde Amerika ile İran arasındaki ilişkiler nasıl seyredecek?
13: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim Biden yönetimiyle de devam ediyor. Biden, İran uranyum zenginleştirme çalışmalarına devam ettikçe yaptırımlar kalkmayacak dedi. İran lideri Hamane ise önce yaptırımların kalkması gerektiğine vurgu yaptı. Resleşme devam ediyor. Ticari ambargolarla küçülen İran ekonomisi 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayla %12'den fazla büyüdü. Ancak Trump İran'ın anlaşma maddelerine bağlı kalmadığını ve anlaşmanın maddelerinin zayıf olmasını gerekçe göstererek 2018'de tek taraflı çekilmeye karar verdi. İran'a yaptırımlar geri döndü. Gerilim tırmandı. Başkan Biden, uranyum zenginleştirme çalışmalarına son vermediği sürece İran'a yaptırımların kalkmayacağını ifade etti. İran'da anlaşma taahhütlerini yaptırımlar kalkarsa yerine getiririm dedi. Beyaz Saray sözcüsü Cem Pisaki, anlaşmaya geri dönmek için top artık İran sahasında dese de İran bunun tam tersini düşünüyor. Hameney şartları belirledik, önce yaptırımlar kalkacak dedi. İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülmesiyle gerilim üst düzeye tırmanmıştı. Birleşik Devletler'de kongredeki İran karşıtlığı nedeniyle Biden yönetiminin de krizi çözmede yeterli olmayacağı öngörülüyor.
0: Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ettim. Danışmanıma da ettim. Size, siz kıymetli Çalarsat ailesine de içtenlikle teşekkürler ediyorum efendim. Üç Kadın Üç Hikaye Yusuf Atsoy'un kitabı, Katri Hatıra Öğretmen Anıları bu da yeni çıkmış ve işte görüyorsunuz. Bu arada yan tarafta ismi geçen bütün arkadaşlara, Fox Haber'e, Ankara Büro'muza teşekkür ediyorum. Bugün Gültekin Emre'den benim çok sevdiğim şiirlerden birisiyle veda etmek isterim. En sevdiğin sesin senin için türküler söylemesini isterdim. En sevdiğin gözün hep senin için bakmasını isterdim. Hep sevdiğin yolculuklara çıkasın isterdim. Yüreğindeki çığlığın hiç eksilmemesini isterdim. Senin için yazılan şiirleri günün birinde göresin isterdim. Müzik